0: Zdraví přátelé epigenetiky a zdravého životního stylu, právě jste si pustili 39. díl podcastu Epivýživa. Dneska se podíváme na téma početí, tedy otěhotnění a pak samotného těhotenství. Co můžeme udělat pro sebe a dítě, aby byl průběh jeho vývoje v děloze a poté i mimo co nejhladší? Aby dítě dostalo do vínku jen to nejlepší s obou rodičů, pokud to tedy jde? Téma je to zajímavé a každý zodpovědný budoucí rodič by se jí měl zabývat. Na mé otázky bude odpovídat Blanka Pechková-Gololobová, dáma, která se roky zabývá epigenetikou, vydala první knížku o epigenetice v českém jazyce, vede první epigenetickou poradnu a je také šéf-redaktorkou časopisu RAN. Ale tak pojdej, co máme za novinky. Minule jsme řešili vosky, že jo? to bylo zajímavý, už i vyšel článek na epivýživě, já jsem to, jako, to, to zmákla úplně bravurně rychle. Co máme dneska ve sportovním světě, nebo ve světě obecně epigenetiky?
1: To jo, já vlastně ani ne. Mám dneska ráno takový jako docela prázdno, takže teďka jako několik článků zajímavých jako různých zahraničních médií jsem v poslední, posledním týdnu určitě zaznamenala, ale teď, kdybych si mě praštila, tak se za boha nemůžu jako
0: na žádnej z nich vzpomenout. No tak a tak co v ranu, co novýho? Jaký
1: budou články v novém vydání magazínu? Ale to vyjde. Teď příští čtvrtek, 15. Normálně je to tak? No. A bude tam trénink na desítky, trénink na půl maraton. Paráda. Já jsem vlastně minulý týden
0: v pátek dostala strašnou migrénu, ale takovou, že jsem si normálně jsem si musela dát dva ibáče. A říkala jsem si, to bude asi tím, že přijdou měsíčky. Jenomže ty nějak jako nepřicházely. A zjistila jsem, že jsem dostala jako streptokoka, ale jako nějakou pořádnou jako děhu, protože ten pátek jsem přežila jen tak na těch ibáčích. A v sobotu to přišlo hned zánět jako sliznice, rýma hned. A teďka už máme další pátek a pořád to jako na sobě slyším, že mám rýmu, nemůžu se toho zbavit. A prý to teď řádí všude. Karel má nálezectví půlku dětí nemocných právě se streptokokem a tím. A taky je
1: prý hlava. Hmm. To nebo... je toho strašně moc těch nemocí. Těch.
0: Ale jako brutálně připadá, že jako je to brutální nějak jako moc. <tějí> no tak něco pozitivního. Jdeme na krásné téma. Maminky, miminka, kadíky. <tějí> jo, těším se. Takže dnešní téma Zajímá nejednou budoucí maminku a pravděpodobně by mohlo zajímat i budoucího tatínka. Rozdělala bych to do tří okruhů: před početím potomka, během těhotenství a chvíle po porodu, třeba šestě nedělí. A probrali bychom, co se děje v těle a jak si můžeme pomoct, teda, aby dítě bylo v co nejlepší kondici, když vykoukne na svět a samozřejmě i maminka. Jak to vidíš z pohledu epigenetiky? Co se vlastně začne dít nebo předtím,
1: tím? Nebo jak jako, začneme? Když to, to početí, tam ten okamžik toho početí je z pohledu epigenetiky strašně zásadní věc. Protože když prostě se s někým snažím počít potomka, tak mu nepředávám prostě vajíčka a spermie ne, jenom, svo, jenom prostě ty geny v, té, v tom naší DNA, ale i ty epigenetické změny. Které vlastně na té DNA se naschromáždily v průběhu mého života. Takže to, v jaký já jsem celkový, řeknu epigenetický kondici, ale znamená to víceméně zdravotní kondici, prostě v jakém jak, stavu se nacházím v okamžiku početí, tak v takovém stavu se víceméně nacházejí i ty moje pohlavní buňky. Mm. Takže to právě z hlediska toho, jak se to dítě bude dál vyvíjet, je poměrně jako zásadní záležitost. Takže když se lidi jako chystají počít potomka, tak by, zvlášť pokud už nejsou třeba úplně nejmladší, tak by měli nejdřív se zaměřit na to, aby dali sami sebe co nejvíc do pořádku. Takže těch výzkumů, které vlastně potvrzují, že určitý problémy rodičů v okamžiku početí se podepíšou třeba na zdraví potomka, těch výzkumů je prostě celá řada, a rozhodně bych to nepodceňovala. Z tohoto toho pohledu je zajímavé, že oni tyhle ty výzkumy většinou probíhají jako ve vztahu k otcům. Ne, že by to zdraví matky neovlivňovalo, sem způsobem ovlivňuje ještě víc, protože vlastně u mužů se z se spermie neustále. to my máme vlastně v okamžiku svého narození, už máme všechny vajíčka v sobě a jenom prostě nástupem po zralosti začnou ty vajíčka dozrávat. Jo, ale už je máme v sobě, takže e, ty vajíčka jsou z toho důvodu e, na ty epigenetické vlivy v průběhu celého předchozího života výrazně citlivější než u mužů. E, takže tím si říct, že ne, že by jako ženy v tom nehrály roli hrajou, ale tam je totiž problém, že když, se, když děláš nějaký výzkum, tak potřebuješ opravdu odlišit ten vliv okamžiku početí. A u té ženy ten vliv vlastně pokračuje po celé to těhotenství. Takže to nejde úplně odlišit. Když to u jasné, že tam hraje roli ten okamžik toho početí, protože pak už na to dítě jakoby z hlediska těla nemaj, nemají vliv. Já si pamatuju, že jsme si na jednom vlastně ze školeních ne webinářů,
0: ale ještě když jsme to dělali osobně, tak si tam říkala, že snad že snad v případě kuřáků, že snad když muž kouří, tak ta dispozice toho dítěte vlastně potomka toho kuřáka a ještě jako následně jeho děti a jejich děti můžou trpět vlastně s klonem nebo
1: k tomu kouření. Je to nějak takhle? Určitě, tak jako obecně sklony k závislostem se dědějí a pravděpodobně větší roli, než nějaká ta tvrdá dědičnost pomocí genů, tam hraje roli právě ta, i ta epigenetická dědičnost. A kouření, kouření je problém, že ono poměrně výrazně ovlivňuje takovou tu nejtvrdší z těch epigenetických reakcí, to znamená metylaci genů. A ta se právě jako dědí ze všeho nejvíc. Abych to vlastně objasnila DNA matky i otce mají na sobě nějaké změny epigenetické, a budeme tady teďka mluvit o té metylaci, protože tam je to takové jako nejjasnější. Takže vlastně v okamžiku toho početí tam brzy dojde k absolutní demetilaci. DNA, to znamená všechny ty metylové skupiny se odstraní. A pak se tam některé ty metylové skupiny vrátí. Asi jako, nikdo asi úplně neví, proč vlastně se to takhle děje, ale prostě to takhle je, takže nedědějí se všechny ty metylační změny, ale jako velká část se jich dědí. Jo, takže prostě v tělo tencí proběhne nejdřív úplná demetylace a pak se tam ta metylace obnovuje. A obnovuje se právě i s těma špatnýma který to dítě dědí po těch rodičích. A teď jsem zapomněla... <laughs>
0: to nevadí, já do toho skočím. Jakmile to dítě zdědí takhle demetylované ty, ty geny, to znamená, že ve chvíli, kdy začíná, jako aby se my, si to my poslouchači měli přeste, ve chvíli, kdy začne chodit a pochopí, co je třeba to kouření nebo nějaká jiná závislost, tak už... Už v tu chvíli prostě už tu, v tuto chvíli má proto velké sklony, když třeba jo, kamarádi ve třídě kouří, a tak ono to najednou vidí a vzpomene si, že jako, je, tak vlastně táta kouří. A, nebo už třeba ani nekouří, ale někde to tam v sobě objeví a začne prostě kouřit jednodušeji, než třeba bez
1: zábran než třeba někdo jiný. Když co tam těch vlivů, který to můžou způsobovat už jenom z toho epigenetického pohledu, mm. je strašně moc, jo. Protože. E- Typicky každé trauma v dětství ti působí negativní epigenetické změny, které se nějakým způsobem můžou projevit na tvoji psychice. Takže prostě pokud dítě prostě dospívá v nějakém prostředí, nejen dospívá, ale hlavně nejdůležitější jsou ty první tři roky života, Prostě pokud nejsou nějakým způsobem uspokojovány jeho potřeby, tím nemyslíme jenom jídlo a teplo a podobně, ale i ta potřeba lásky, která z hlediska epigenetiky je prostě pro to dítě strašně zásadní. To jsme dost přeskočili <laughs> od početí. To je to jo, Ale uh, tyhle ty potřeby jsou prostě pro to dítě strašně zásadní. A pokud nejsou uspokojovány, včetně té potřeby lásky, tak vzniká nějaké trauma. A to trauma uh, má vlastně, se propíše do těla, to trauma v prostřednictvím nějakých epigenetických změn. A ty epigenetické změny v tom těle jsou. A dost často se třeba projeví v okamžiku k nástupu puberty, které z, pohledu, které z pohledu epigenetiky strašně klíčový období. Tak ty změny se najednou můžou projevit negativně tím, že třeba v pubertě se najednou objeví třeba deprese. Mm-hmm. Jo? A stejně tak i tímhle tím způsobem se můžou nějakým způsobem projevit vyšší sklon k závislostem. Jo? Nemusí, ale tam. Víš co, tam strašně těžko odlišíš, co je ta vlastní příčina. Jo? Protože když to dítě je sebejistý, tak má menší tendenci podléhat toho, tomu tlaku okolí. Jo? Takže prostě, pokud to dítě má jako dobrý základ z té rodiny, co se týče sebevědomí, netrpí nedostatkem lásky, která prostě s tím sebevidovím strašně souvisí, že jo? protože v momentě, kdy tu lásku nemá, tak tam vzniká ten pocit, já si tu lásku jako nezasloužím, protože jsem špatný. Že jo? A v ten moment už to dítě je mnohem manipulovatelnější. Jasně. Takže jako je velice sna- pravděpodobnější, že když mu někdo tu cigaretu, a nejen cigaretu, ale drogu, alkohol že jo, nabídne, tak bude mít menší jako vnitřní stílu to odmítnout.
0: Jasně, a ještě bych se vrátila. Sice týká se to těch tří let nepočetí, ale proč je to tak důležité do těch tří let? Co, co se děje třeba v mozku, nebo
1: proč do těch tří let? Obecně platí, že čím bouřlivější změny v organismu probíhají, tím je ten organismus citlivější na epigenetické vlivy. Epigenetické vlivy jsou v podstatě to, co na nás působí zvnějšku, to znamená výživa, stres pohyb a podobně, takže a jak vůči pozitivním, tak vůči negativním vlivům, to dítě v těch prvních třech letech je velmi citlivé právě z toho důvodu, že v celém tom těle probíhá daleko větší množství změn, prostě je tam obrovský množství růstových vývojových procesů, které tam probíhají. Z tohoto toho pohledu je nejcitlivější to, to období těhotenství, protože tam se, to, tam se ten organismus staví prostě od základu, Takže jakýkoliv negativní vliv tam má mnoho, mnohonásobně větší působení než míru působení než potom už v dalším životě. Ale pokud budeme mluvit o tom životě odporu dál, tak těch, ty první tři roky života jsou absolutně nejcitlivější těm epigeneticky působícím vlivům. Pak se to trošku snižuje, ale zvýšená citlivost vlastně platí po celé to dětství, protože celé to dětství tam probíhá vývoj, růst něčeho. Že? A potom se zase ta citlivost zvyšuje v období puberty, protože tam zase působením těch hormonů zase začnou probíhat obrovské změny, nejen co se týče pohlav, pohlavního zrání, ale i třeba změny v oblasti mozku, tam mozek obrovským způsobem dozrává, že mozek dozrává vlastně až do dospělosti, až do nějakých... Je to pravda, že v 26 dorůstají přední laloky v mozku? Je to
0: tak? A pak už jsme dospěli?
1: Uvádí se to, ono se to samozřejmě liší. Holky dospívají obecně ve všem rychleji než kluci, takže tam i ty změny jsou, intenzivnější, jsou u těch holek, intenzivnější dřív než u těch kluků, ale obecně prostě ten mozek ještě dozrává po dosažení 18 let, furt ještě dozrává a těch nějakých 25-26 let se vlastně udává jako určitý vrchol, protože tam jsou všechny ty vývojové procesy už završeny. Takže v tomto věku by člověk měl být intelektově na nejvyšší úrovni. A pak už to jde dolů. Jasně. Dobře, a teď se teda vrátíme zpět úplně
0: k tomu početí. O co jde v samotném početí? Jakou roli hraje
1: epigenetika? Už jsem to nakousla. Epigenetika tam hraje zásadní roli z toho důvodu, že vlastně to dítě po nás dědí nejen ty genetické informace, to znamená pořadí genů v naší DNA, de- pořadí těch nukleotidů v naší DNA, ale dědí po nás i velkou část těch epigenetických změn. A to jak těch pozitivních, tak těch negativních. Ono obecně v tom těhotenství, tam vlastně je důležité, aby probíhaly ty epigenetické změny, o kterých už jsem mluvila, ve smyslu té demetilace a následné metilace správně. Protože vlastně na epigenetickém principu fungují diferenciace buněk. Jo, že všechny naše buňky mají stejnou DNA, ale každá ta buňka je jiná. Prostě svalová buňka je úplně jiná než kožní, než buňka nervová. A tahle ta odlišnost těch buňek je daná právě tím, že se v některých buňkách povypínají určité geny a v některých buňkách se, se povypínají jiné geny. A to se vlastně vypíná prostřednictvím té metylace. Jo, takže je důležité, aby tam ta metylace proběhla za prvé správně, v tom smyslu této tě, potřebné metylace, která má za úkol umlčet ty geny, aby se správně diferenciovaly ty jednotlivé buňky. A potom samozřejmě je tam důležitý ten druhý aspekt, aby tam, správně pro, aby tam nevznikaly ty negativní epigenetické vzorce. Když se vrátím k tomu okamžiku početí, Mluvila, mluvili jsme o tom, že škodí kouření, což je výrazný faktor, který ovlivňuje právě tu metylaci genu. Ale další věc, která třeba hodně škodí, je obezita. Je třeba prokázaný, že obezita otce v okamžiku početí nejen zvyšuje riziko toho, že to dítě bude taky obézní v dospělosti, ale zvláště u dívek zvyšuje třeba riziko rakoviny prsu a pohlavních orgánů. U toho miminka... Hodně jo, když je otec obézní, jeho dcera má větší riziko těchto těch nemocí. Ty bláho. No, to je velký impuls no, pro tatínky. Protože obezita uh-huh. je prostě výrazný epigenetický faktor, který se opět týká hodně právě té metalacegenu. Uh-huh. Takže teda ten důvod, prostě než člověk počne, měl by se dát z epigenetického pohledu, to znamená z pohledu životního stylu a celkového zdraví, měl by se dát co nejvíc dokupy, protože to, jak na tom bude v okamžiku početí, Výrazně ovlivní zdraví toho dítěte. Ale nejen to zdraví dítěte, ale i vůbec tu schopnost počí, že jo? protože ty epigenetické změny vlastně narůstají s věkem, samozřejmě. A jak se na těch pohlavních buňkách hromadí, tak zaprvé vlastně roste pravděpodobnost toho, že těch změn bude tolik, že to vůbec nebude slučitelné se životem. To znamená, že buď vůbec nedojde k otěhotnění, anebo dojde k potratu v prvních týdnech toho těhotenství. Jo, a samozřejmě, pokud ty změny nebudou tak silné, aby to ovlivnilo tu samotnou existenci, tak se tam, ovli- tak se tam zvyšuje riziko nějakých zdravotních problémů toho dítěte.
0: Jasně. No to je <laughs> hodně zajímavé. A to, jestli se daří ženě otěhotnit, záleží nejen na její plodnosti, počtu vajíček, jak jsme řekli, které má k dispozici, ale i na partnerově plodnosti a kvalitě spermí. Mohla bys
1: Osvětlit, jak je to u obou pohlaví spodností, kdy se ztrácí, co ji ovlivňuje. Tak obecně u obou pohlaví to klesá s věkem, ale už je to o něco výraznější. Hmm. Uh, Třeba Karel Gott taky? <laughs> Ten byl určitě fit strašně dlouho a stal se tatínkem ještě i v hodně pozdním věku, jako. Záleží, záleží na tom, zaprvé, jak je na tom ten muž z hlediska nejen jako toho biologického věku, ale zejména toho epigenetického věku, jak je na tom samozřejmě na hladině jeho hormonů, protože samozřejmě množství testosteronu třeba zásadně ovlivňuje plodnost. Takže muži, kteří mají vysokou hladinu testosteronu, tak bývají plodní déle, ale u obou pohlaví platí, že svěkem klesá jak plodnost, tak riziko nějakého poškození toho plodu, ať už z hlediska vzniku nějaké vývojové vady, nebo celkového zdravotního stavu toho dítěte v dalším dalším životě. Ale už je to samozřejmě dané tím, že tam svěkem ta plodnost se snižuje poměrně jako zásadně. A to je problém i z toho epigenetického pohledu, protože, jak jsem říkala, na těch vajíčcích se ty epigenetické změny negativní v úvozovkách usazují vlastně po celý ten předchozí život. Takže čím ta žena samozřejmě žije zdravěji a je na tom celkově fyzicky lépe, tak ta plodnost neklesá tak rychle, jako, jako u žen, které jsou třeba... Vrátím se k té obezitě a obezite. Obezitě, jako... kouření, stres. To jsou všechno věci, které plodnost výrazně snižují.
0: A jak můžeme zvýšit šanci na početí? Muži i ženy, co pro sebe a dítě můžeme udělat? Pojďme, pojďme jim poradit uh, budoucím rodičům, uh, hlavně jakoby v tom vyšším věku asi, protože předpokládám, že tady ty rady se budou vztahovat hlavně k těm rodičům, který plánují uh, mít děti trošku později než třeba ve 20, protože předpokládám, že když se někdo, nějaká maminka nebo rodiče se rozhodnou, že budou mít dítě, ani se třeba nerozhodnou, ale stane se, že mají dítě ve 22 letech, tak tam asi... To tělo je ještě zdravé, nezanešené, jako pokud tam není nějaká dispozice od rodičů nebo nějaká nemoc, tak uh, si myslím, že těmhle nemusíme radit v podstatě nic, protože to nějak jako přijde a udělá se to a je to většinou
1: OK, ale těm starším. Ale prostě já třeba. jako nejsem člověk, který by kázal ženám mm-hmm. prostě koukejte rodit ve 20, pak už to nepůjde, jo. Já tohle to nemám ráda, protože já taky ne. těch důvodů, proč se žena rozhodne mít pozdě, poz, pozdě dítě, tak je jako celá řada a dost často to není o tom, že by se jako rozhodla, ale je to i třeba o tom, že prostě nemá toho chlapa, by to počala. Mm-hmm. Že? Takže těch důvodů, proč to ty ženy můžou odkládat je strašně moc a zaleka to není jenom proto, že to jsou sobecké kariéristky, které si chtějí užívat života a pak se najednou zděsí, že to nejde. Takže já tady jako nechci nějak moralizovat a tlačit je na ty jste... ženy, ročte rojte, dokud vám 25. To jako rozhodně nechci. Taky jsem začala rodit po 30, tak... no, <laughs> takže by to ani nebylo správně z tohoto toho z toho hlediska, ale fakt, že... To zní dobře, začala jsem rodit po 30 je mi 48
0: ještě jsem neskončila.
1: <laughs> tak mě 50 už jsem skončila, <laughs> protože v tomto směru už mám po sezóně, takže... <laughs> takže jako jsem skončila, <laughs> ale tak jako poslední dítě jsem porodila ve 43, takže... to
0: No to probereme, mě tam bude pak třeba něco zajímat, nebo i posluchačky, takže...
1: Ale, jako, chci tím jenom říct, že důvody, proč ta žena to mateřství odkládá, těch důvodů je celá řada. Ale je jakoby pravda, že takový, ten, takový to obecní mínění, kdy je ten správný čas, hráte jakoby velkou roli, protože já sama na sobě si vzpomínám, že já jsem trošku jako chytla paniku s tou třicítkou. Mm-hmm. Jo, že... To nebylo, jako, že by mi, jak se říká, začnou týkat biologické hodiny. To nebylo biologické, že by se mi najednou probudily hormony ale chtěla, a chtěla jsem dítě. Ale chytla mě jako z toho psychického pohledu mm-hmm. trošku panika. Že teď musím, protože jinak bude pozdě. Jo, a teď společenské normy se trošku posunuly Věc a mám pocit, že teď je ta hr- hranice těch 35. třicet. Mm-hmm. Že za nás to byla ta třicítka a teď je to těch 35. A těch pět let tam hraje docela jako zásadní roli. Já si to taky myslím a vím to i od sestry, která
0: vlastně pracovala u Apolináře v neonatologii a už jenom, jak říkají, jako něm říkají, prim, primky, to jsou ty prvorodičky, že jo, a teď si myslím, že, se baví jenom s nějakou jinou doktorkou nebo sestrou. No to je primka, ty už je 37, to už prostě víte jak to. A, a prostě jako pochopila jsem z toho, protože já jsem rodila, že jo, u Apolináře a prostě Uh, jenom se mi, ona si dává pozor, aby tohle nikdo jako neslyšel samozřejmě z těch maminek, ale tam viděla mě, koukla se na mě, věděla, že bylo 34, tak je ještě, ještě k tomu dodala takový ty grády a no, Tak připadala jsem si trochu stará, ale jako v té porodnici byly podobně jako staré ženy, samozřejmě tam byly i mladší, ale byly tam i starší a ty starší třeba byly už druhorodičky. Ale chtěla jsem říct, že oni, ty lékaři, taky se na to koukají takhle. Že mm. prostě čím je uh, ten... Ta žena starší, tím má většinou mnohem víc problémů, musí se mnohem víc hlídat během toho těhotenství. A, uh, ne všechny, ale jako hodně z nich. Jo. Mm. Že prostě řík, že mají starý vajíčka, mají starý dělohy a prostě celý to děťátko se tam jako nemá to úplně stoprocentní, jak by to třeba mělo,
1: když je tý mámě 20. Tři třeba.
0: Hmm. No.
1: Takže prostě jako nechci moralizovat, důvody jsou různý, prostě proč ta žena to k ten si odkládá. Jo, že dost často to opravdu není tím, že by nechtěla, ale že opravdu k tomu nemá třeba i toho chlapa, jo, hmm. že Znám spoustu takových žen, které strašně chtěli dítě, ale prostě neměli chlapa a pak, když už ho třeba našli, tak už to jako nešlo, jo. Takže... Já taky znám pár hmm. takhle. I mám jednu starší
0: kamarádku starší, tak třeba má o 10 let víc než já, třeba o sedm. A taky prostě přesně celý život strašně moc toužila po dítěti, ale měla vždycky partnera, nějak to jako nevyšlo a hmm. teď jí je to, kolik jí je a... Je to, jako, je to znát, že vlastně třeba jí to, jí to trápí, no. Hmm. A ně, někteří samozřejmě to vůbec netrápí, jsou s tím úplně jako v
1: pohodě a... Nic to proběhne ještě dále. Je třeba hodně z toho pohledu mrzí, že tady furt není možnost pro jako samotnou ženu si nechat udělat umělé opodnění. Ono se, se to strašně politizuje, jak teďka je takovej ten tlak na udržení té tradiční rodiny v úvozovkách se to strašně politizuje a všichni se děsí toho, že by se jim tam chodili oplodňovat lesby, no tak by chodili. No. Ale jako, snažíme se udržet jako, vysokou porodnost, děláme tady příkusy, aby jsme zvýšili porodnost a pak prostě neumožníme že který chtějí mít dítě, aby ho měli. Že? Spousta žen právě bohužel to nestihne, protože prostě toho chlapa nemá. Jako... Tak já znám i Dva případy
0: toho, že žena jela do Egypta a přivezla si manžela
1: jako. Taky se to děje. Jako takhle? <laughs> Jasně, to bylo. Kdy to prostě tomu věnuje nějaké jako velmi vysoké usilí, tak si to nějakým způsobem zařídí. Že? Může na tu kliniku dojít s kamarádem, který sebe vydávat za partnera. že Způsobuje spousta, ale prostě proč ty ženy nutit podvádět. Že? Pojďme tedy říct,
0: co, co, jak, jak se můžou jako ještě v, v období té přípravy třeba ty rodiče, je jim 33, tak si řeknou, no tak teď se dáme do kupy, jak by se měly, jako, co, třeba, co, co třeba by měly jako zařídit. Tak samozřejmě přestat kouřit, pít ví, víceméně jenom příležitostně, snažit se trošku třeba mít méně stresu, takže když v té práci ho mají, tak choďte na procházky, sportujte a jak by se měly stravovat třeba?
1: No tak jako co nejvíc zdravě, Z hlediska epigenetiky je nejhorší nadměrná konzumace cukru plus vysoké množství nasycených tuků. Takže z tohoto toho pohledu, jako zdravá strava je strava, která obsahuje větší míru rostlinných složek, většinou, jako ty názory jsou samozřejmě různý, ne něco sedí, někomu sedí víc nějaký, nějaký low-carb, někomu dle tělesního typu sedí víc ta rostlinná strava, ale obecně prostě rostlinná strava, doplněná o kvalitní živočišné pílkoviny, je asi takový jako všeobecně platný model, který lze, lze doporučit každému. Takže prostě zdravá strava, Hýbace, to je prostě jako zcela zásadní, protože ten pohyb v rychlosti stárnutí hraje strašně velkou roli. A hlavně i u těch žen tam to platí velkou měrou. A určitě bych tam upozorňovala nejenom na to, většinou se z hlediska zdraví vyzdvihuje aerobní pohyb, to znamená nevím, chodit, běhat, plavat aerobní aerobik. (laughs) Ale neméně důležitý je ten silový trénink, který hraje poměrně výraznou roli, a to i u žen, tak i u mužů. Tam hraje poměrně velkou roli z hlediska té hormonální rovnováhy. Takže u obou pohlaví bych jako volila mix aerobní zátěže s nějakým posilováním. Když by žena nechtěla třeba cvičit s činkami, můžeme jí doporučit pilates? To je... Jo, Pilates je dobrý, ale takhle ono tam je dobrý, aspoň v části toho posilování, aby tam byla nějaká větší zátěž. Aby se to nějakým způsobem blížilo tomu tomu maximu. Protože z hlediska té hormonální regulace právě ty maximální zátěže, mají jako výraznější vliv, než taková ta, taková ta vytrvalá síla. Mm-hmm. Že no? Takové to 12 plus opakování, co se jede vlastně většinou na takových těch aktivitách, které vyhledávají ženy, tam většinou jde o nějaké, nějakou vytrvalostně silovou zátěž, kdy se právě jako ty počty opakování, takhle, takový ty počty opakování 30 plus. To už, je to, už není, to už není silový trénink, hmm. to může i rovnou běhat, to je úplně stejný. Jo? Takže opravdu, aby tam bylo něco do těch max 12 opakování. Ještě bych chtěla teda říct, že tohle určitě není příprava na týden nebo na dva,
0: ale asi je to na delší dobu, když se třeba nedaří počít nebo že ten muž se na to chtějí připravit, tak prostě třeba počítat s tím, že úprava jídelníčků a celkově trošku toho životního stylu může trvat třeba i dva, tři, 4
1: měsíce, půl roku nebo i rok. No jasně, ono jako cokoliv dlouho vzniká, tak taky podobně dlouho zaniká. Že? Takže když na sebe necháváme 20 let působit nějaké negativní epigenetické vlivy tak se toho jako nezbavíme za měsíc. Jo? To je jasný. Prostě konkrétně ta metylace genů, která je z hlediska té v úrovkách kondice těch vajíček a spermí důležitá, tak ty metylační vzorce jsou ty nejtrvanlivější. Nejdíl vznikají a nejdíl se odstraňují. Takže opravdu nemůžeme čekat, že prostě za měsíc se něco vyřeší. Pokud člověk zhumne, tak tam ty ty efekty jsou poměrně rychlý, že když má aspoň jeden z těch rodičů výraznější nadváhu, tak tam, pokud se mu podaří zhubnout, tak tam opravdu ten efekt je poměrně velký. Říká se, že 5% hmotnosti dolů, takže ze stovky je to pouhých 5 kg, dokáže opravdu způsobit velký množství z pohledu zdraví a z pohledu těch epigenetických změn. I těch 5 kg při té stovce prostě stačí k tomu, aby ten efekt byl opravdu hodně velký. Takže tam, pokud jsou ty budoucí rodiče obézní a pokusí se zhubnout, tak i. Trošku, když hubnou, nemusí hubnout, ono, kdyby se snažili vlastně třeba rychle schodit nějakých 20 kg, mm-hmm. tak tam to může naopak působit kontraproduktivně, že ten organismus prostě se oslabí tím a naopak toto otěhotnění zkomplikuje třeba. Jo? Ale i poměrně malý počet kilogramů, 5 kg kilo dolů, je z hlediska toho zdraví opravdu neskutečně blahodá. Čerpala jsem z tvé knihy.
0: Můžeme doporučit třeba pro muže i pro ženy nějaké doplňky stravy
1: podpůrné pro, pro tady to celkové ozdravení a zvýšení plodnosti. Ale tak obecně takové ty širokospektrálně působící doplňky stravy z toho epigenetického pohledu jsou vlastně všechny jako dobrý. Ať už je to EG, CG, kurkumin, resveratrol. Ten resveratrol je hodně dobrý jako pro podporu plodnosti u žen. Mm-hmm. Skvělý je šišák bajkalský, ten obecně, jakmile je něco v nepořádku s hormony, tak prostě šišák bajkalský působí neskutečně blahodárně. E, takže šišák určitě jo. U mužů velmi dobrý granátový jablko, zinek je důležitý. Jasně, tak to je plodnost. Ten je pro tvorbu spermí jako zcela zásadní. I selen je důležitý, ten je důležitý i pro ženy z hlediska plodnosti, vitamin E. Kde najdeme vitamín E? Nebo to vitamin... koupíme
0: přímo vitamín E? Jako no, vitamín
1: E se víceméně nachází výhradně v rostlinných tucích.
0: Uh-huh,
1: dobře. Ještě tady mám kyselina listová. To jsem měla za to, že ta se používá až když je žena těhotná. No, měla by se užívat předtím, protože kyselina listová je z hlediska epigenetiky strašně silný činitel a Protože ona funguje jako donor metylu. To znamená, ona právě poskytuje ty metylové skupiny, které se účastní té metylace genů. Takže pokud máme nedostatek kyseliny listové, tak máme nedostatek, prostě tělo nemá ty metyly, kterými by dělalo tu metylace těch genů. A to, ona není až tak jako zásadní pro to otěhotnění, ale problém je, že ona je strašně důležitá. Čím jako ranější fáze těhotenství, tím je důležitější. Takže v momentě, kdy měsíc po těhotení zjistím, že jsem těhotná, tak už jsem to trošku jako tu části důležitý doby dost jako propásla. Samozřejmě ona je důležitá jako i dál, ale je důležitá, aby Už od počátku těhotenství měla žena dostatečnou hladinu té kyseliny listové. To znamená doplňovat ji v okamžiku, kdy se o to dítě snažím, tak už tu listovou doplňovat.
0: A ještě věc, když se o dítě nesnažím, ale teď jsem zjistila, že je to teda dobrý donor, tak můžu si ji takhle koupit v lékárně a zase ji užívat, nebo je to zbytečně...
1: Zb- zbytečná námaha. Tak kyselina listová je prostě vitamíny B, skupiny B, jsou es- kam kyselina listová patří, jsou prostě esenciální živiny. E- Užívat si pokud nejsem těhotná, v doplňcích stravy úplně zásadní není, ale je důležitý dbát na dostatek jejich zdrojů v potravě, což, jak už její název napovídá... Bude ve všem, kde je listí. <laughs> Bude, je v listí, to znamená, v listové zelení je. Ne, nejen samozřejmě listové zeleně, a tam je jí docela hodně, takže
0: když Dobře. budeme
1: papat salátky, tak jako...
0: Paráda v létě už se na to těším. A ještě tady jsem čerpala vlastně z té knihy, mám tady ještě
1: Astaxantin a Coleus for Scoli. Proč zrovna Coleus, teda mě zajímá? Coleus zlepšuje produkci testosteronu. Můžu, a rovněž právě taky i vliv na tu vlastní produkci spermí, což s tím testosteronem souvisí, ale jsou tam i jiné mechanismy. Dobře.
0: Astaxantin asi spíš pro muže než pro ženy?
1: Hel, je asi důležitějších pomůže vhodnější, ale jako rozhodně, že nám neuškodí. Dobře. Hele, mám tady teď nějakou poznámku. Jo, to
0: se vlastně týká těch vrcholových manažerek. To jsme vlastně možná všechno zmínili, ale dám to sem. Mě je teďka 36 let, porodila jsem ve 34, takže primka pěkně stará, ale to nevadí. A samozřejmě, že už to teda bylo celkem pozdě. Dřív jsem se na to necítila, jako Vůbec, jo? vůbec prostě jsem se neuměla to ani představit, takže naprosto chápu všechny ženy, které se proto rozhodnou až jako později. Ale zároveň si uvědomuju, že třeba teďka s tím dítětem, že asi spousta věcí bych snášela mnohem snadněji i to nevyspání a tak, když bych byla mladší. Ale nelituji ani na novteřinu tohle rozhodnutí, protože přesně vím, že ne- nebyla jsem na to mentálně jako vůbec připravená, takže se ty hodiny nějak rozvonily správně. A některé mé kamarádky a známe v tomhle věku Stále děti nemají. Buď je nechtějí, to je v pohodě, to je jejich rozhodnutí, anebo pak jsou takové, které by chtěly a nejde to. To jsme taky řekli. Buď nemají partnery, anebo to třeba už nejde právě z těch uh, zdravotních jako důvodů, důvodů epigenetických. A častokrát se vlastně tyhle ty ženy, no, tam všechno to říkám proto, abych se zeptala na tvůj názor. Tyhle ženy se častokrát vlastně pohybujou v nějakém vrcholovém manažmentu, jsou v nějakých jako korporátech, železobetonové budovy, umělý vzduch, špatný světlo, stres, tlak na výkon. Myslíš si, že tady vlastně to prostředí je pro mě třeba, na mě působí, že to je jako hodně mužské prostředí a jestli si třeba myslíš, že to, že se žena, tím jaká žena je, Vystavuje tomuhle chlapskému mužskému prostředí. Jestli to třeba nemůže taky nějakým způsobem měnit zevnitř i ty jakoby různé mechanismy, že se ta ženskost jakoby vytlačí, ta ženská stvrdne a je taková víc chlapská. A jestli i tohle třeba může být nějakým způsobem důvod, protože oni neumí otěhotnět. A jestli by třeba bylo i jakoby cestou, Opustit tohle zaměstnání, stát se více se sobě třeba trochu věnovat, stát se víc ženou a prostě být jemnější, vyhodit tohle prostředí ze svého života.
1: Jestli to hraje roli třeba. Ale tak samozřejmě roli to hrát může. To mentální nastavení, psychické, duševní nastavení je jako důležitý z hlediska všeho, co se v těle děje. Ale jako. Já bych úplně neřekla, že by se ženy neměly jako ucházet od vysoké funkce a prostě snažit se nějakým způsobem prosadit. Spíše je to prostě chyba nastavení toho celého systému. A já si myslím, že tohle se jak v poslední době dost jako mění. Že ten tlak, řekněme. Že k nám přichází, to přichází ze západu, řada lidí už se ježí, něco přichází z Evropské unie. Ale tohle je jednoznačně pozitivní, že ty ženy se začnou víc, v momentě, kdy se ty ženy začnou víc prosazovat, tak to prostředí bude pro ty ženy přátelštější i na těch vysokých funkcích. Mě, mě vysloveně o to, protože občas
0: připustíme, že něco může mít nějakou vibraci. Nechceme, nechcem, aby se z našeho podcastu stal nějaký EZO podcast, jo? Vždycky vycházíme z jasně daných studií a dát a všechno, ale já prostě mám takový prostě pocit, že ty vibrace toho prostředí tvrdého, neživého, že to může nějakým způsobem, stejně jako meditace, působí pozitivně na všechno, na celé tělo, tak tohle je právě mi připadá, že to je cel, úplně opak toho. A jestli si myslíš, je to, je to jako konspirování, jo? jestli si myslíš, že uh, může tohle, tyhle špatný vibrace měnit nějakým způsobem to vnitřní nastavení té ženy.
1: Hele, jako může. Samozřejmě výzkumy na to ne, 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 nejsou. To <laughs> To se taky jako dost těžko by zkoumalo. Ale samozřejmě může. Prostě naše psychika ovlivňuje naše tělo zcela zásadním způsobem. A víceméně celá epigenetika je jakýsi vysvětlující článek jak. Protože ty důkazy o tom, že určité, jako určité silné emoce a stresy mění přímo ty epigenetické procesy v organismu. Ty důkazy na to jsou. Jo, samozřejmě, ale nikdy bych jako nespecifikovala. Já si myslím, že e, takový ty ezoproudy, které se na tohle zaměřují, jsou hrozně takový jako striktní. Jo, prostě bolí tě koleno, máš nedostatek pokory, jo, prostě takovýhle. Jo. E, máš angínu, málo křičíš, neříkáš, co chceš. Tě uši, nechce něco slyšet, jako doma. Jo, těch důvodů a těch mechanismů tam může být celá řada. A e, rozhodně jako platí, že. Tělo je ovlivňováno ti naší psychikou, našimi emocemi, našimi myšlenkami. Prostě tělo je ovlivňováno, ať chceme nebo nechceme. Ale rozhodně bych se jako bránila takovému jako paušalizování, že když dělám tohle, způsobí mi to tohle. Jo. To si myslím, že ty procesy jsou jako strašně složitý. Může to být třeba další faktor. Může to být jako... Může to být jako i jeden z hlavních faktorů, ale jako rozhodně bych to nepaušalizovala. Že prostě jsi vrcholová manažerka a budeš mít problém v těhodě. Tak to prostě rozhodně není. Ta psychika prostě do toho těla se může propsat strašně moc způsobama. A rozhodně prostě neplatí, že tato emoce mi způsobí tenhle ten zdravotní problém. Tak to prostě rozhodně není. Jo, to, je, to je prostě strašný zjednodušení problému, <laughs> který jako fakt neplatí. Děkuji, že jste to takhle vysvětlila, protože já osobně
0: si myslím, že to může hrát roli, ale občas to třeba někdy někomu takhle řeknu, ale přesně jsem, jsem ráda, že říká, že to prostě není tohle znamená tohle, ne? Hmm. že to je vlastně mnohem komplikovanější a většinou na nic není úplně jednoduchý jako řešení, nebo někdy jo, ale třeba v tomhle případě si myslím, že to asi nebude Hele, tak. Ale
1: já bych zmínila ještě, když mluvíme o tomhletom, tak bych zmínila dva další důležitý faktory, který se tam můžou nějakým způsobem propsat. Zaprvé je to hormonální antikoncepce. Super, že to říkáš. Ne? Tam je opět zase problém, že oni ty výzkumy na tohle téma, jako jak hormonální antikoncepce ovlivňuje pravděpodobnost otěhotnění, oni, jako na to ty výzkumy moc nejsou. Takže jasně, prostě jakmile do těla vpravujeme uměle nějaký hormon, tak se narušuje hormonální rovnováha organismu vždycky. A ten hormonální systém je strašně citlivý na to nastavení a ty změny tam prostě můžou proběhnout. Nechci prostě tady říkat, bereš hormonální antikoncepci, neodihotníš, to rozhodně ne, ale prostě nějaký vliv tam může být. Ale co je ještě taky věc, která určitě platí, že ona, ta hormonální antikoncepce, může někdy vlastně maskovat nějaké ginekologické problémy. Protože jako takový nejdůležitější signál, že v tom těle něco špatně, je narušení menstruačního cyklu. Ten menstruační cyklus je strašně citlivý a v momentě, kdy se naruší, tak by to pro tu ženu měl být signál, že v tom těle je něco špatně. A jimže ta hormonální antikoncepce ti udělá to, že že ten menstruační cyklus je naprosto pravidelný. Jo? Tři týdny bereš ten prášek, pak začneš krvácet, jo. Takže ono ti to uměle navodí pocit té normality. Takže tam se může několik let třeba dít něco špatného. A ty to nepoznáš, protože ztratíš tenhle signál. To taky je problém. A pak bych ještě chtěla taky upozornit na jednu věc, která může hrát roli, ale opět se tady bavíme o spekulacích, protože jako ty výzkumy na to neexistují. Já jsem přesvědčená o tom, že určitou roli v, tom, v té schopnosti otihotnění může hrát vášeň. Mm-hmm. Jo, když, si veměš, když si vemeš, jako, jak nás příroda naladila, ta příroda, jako, ta příroda fungovala tak, že se jako zamilujeme, v ten okamžik se prostě spustí v hlavě, prostě v těle, nejen v hlavě, ale prostě to, na té hlavě je to nejvíc vidět, no ale v těle se nám spustí obrovská hormonální bouře. Která je tam mimo jiné i proto, aby nás ten partner sexuálně přitahoval a my jsme s ním snáze otihodnili. A v momentě, kdy ty třeba s někým chodíš 15 let a pak začnete spolu chodit ve 20 a teď v 35 se zač- začnete snažit hmm. o dítě, tak co tam jako v těch, po těch 15 letech? Hmm. Tam ta vášeň už jako fakt není. Jo? Já tady opět, je to tenkej let, jako není to nic, na co by existovaly výzkumy. Ale já bych ten faktor nepodceňovala, protože on tam opravdu může hrát jako velkou roli. No a já mám k tomuhle taky point z vlastní zkušenosti,
0: že já teď s partnerem, s kterým máme jako dítě, tak já jsem s ním začala chodit, já nevím, třeba v 27. A to, opravdu to byla doba, kdy vůbec jako, moje hlava byla na horách, tělo bylo u moře, furt jsem se někde jako, hlavně si dobře zasportovat a užívat si a to a viděla si nějaké peníze. No a uh, si pamatuju, že já jsem ho tak hluboce milovala, já jsem se do něho tak zamilovala, že já jsem mu chtěla dát jako všechno. Jo, ten pocit, na to nezapomenu, připomněla jsem se jenom díky tomu, je teďka teda, ale já nezapomenu na to, že se říká, já ho tak miluji, já bych mu ještě něco chtěla dát a nejvíc, co můžu dát, je vlastně to dítě. A hmm. prostě to byl fakt takový pocit, a, a jako zároveň jsem viděla, že to jako ne, nepůjde to teďka, nebo ne, yes, ani yeah. on to ani neřek, ani nic, ale já prostě jsem si říkala, to je jako to nejvíc, co vlastně dokáže to tělo vyprodukovat a ani jsem to jako takhle myšlenkově jsem si to nepopisovala, to je jenom popisu ten pocit, který ve mně jako byl a říkala jsem si tak teď by to šlo, ale jako samozřejmě jsem to nechtěla. Takže ani jsem to neřekla, abyš ho
1: nevyplašila. No jasně,
0: <laughs> ani, víš, ani jako mě to nenapadlo čistě ze sobeckýho důvodu, jako, že prostě teď, ne, teď prostě budeme tady do Itálie, jdeme tam líst a budeme tam běhat po horách. <laughs> takže, jako, ale je to pravda, že to vlastně, vlastně mě jako to období totální zamilovanosti trvalo minimálně jako tři roky, ale prostě si to pamatuju, že to bylo takový naplňující a prostě vášeň a láska. A máš ty braille, prožíváš ten, ten, prožíváš ten příběh, jo, a nevidíš vpravo-vlevo, a jedeš si tohle. A v tu chvíli si myslím, že bych otehotněla. Tak spousta věcí, který mě vlastně, s kterými jsem se mnou hůř by pořádávala teď
1: později, tak by bylo úplně. V mm. Jako ono tohle, to jako. Off-rekord přizná jako spousta žen, že v mm-hmm. okamžiku, když se zamilou, že najednou začnou mít pocit, že by s tím chlapem měli, jako chtěli mít dítě. Mm-hmm. Ale dost často si to nepřiznají ani vůči sami sobě, protože je to prostě takový pocit, který potlačí, protože mm-hmm. je to prostě jako šílený, že jo? Ale ono to tak jako asi bohužel opravdu bohužel. A ono bohužel, je to tak z přírody, jinak by ti to nebylo. Ano, je že to jo? prostě věc přírody, prostě zamiluješ se a zamiluješ se a příroda to tak zařídila, aby se srozmlžila, že jo? Jasně. Jo, to je ten hlavní účel toho všeho vlastně. <laughs> jo, jako geneticky jsme, prostě no, vlastně, prostě jakýkoliv druh, aby přežil, tak musí mít nějaký rozmnožovací půd, A tohle to je prostě podle mě součást tohohle toho, jako přežití toho druhu, že v momentě, kdy se zamiluješ, tak chceš mít s tím, č- tím člověkem dítě. A já jsem přesvědčená o tom, že vlastně i to tělo je tak jako nastavený, vzhledem k těm hormonálním bouřím, který v ní probíhají, tak jsem představčená o tom, že to tělo v ten okamžik je opravdu nastavené na tom, aby jako k tomu otihodnění došlo snadno. Jo, ale v momentě, kdy opravdu ty páry se snaží od, to odkládají na ten v správný čas, tak to není jenom o tom, že by to tělo stálo a, a z tohoto důvodu to nešlo, ale že tohle to tam podle mě hraje i velkou roli, že tam vyprchá ta vášeň. Není už tam to stejné nastavení, jako no, bylo na začátku. A už to tomu oplození až zas tak moc nepřejem.
0: Nesouhlasím s touhle tvojí, ne konspirací, ale prostě s tímhle tvým životním názorem. Přesuneme se dál do toho těhotenství. Probrali jsme vlastně před, co by jsme doporučili lidem, jak se na to připravit. A... Ještě jsem teda tady měla otázku, jak se připojit ke své ženskosti, co by to jako by mohlo být, jako dělat víc ženských věcí, víc lakovat nechty, nebo chodit do nějakých kruhů, nebo co, co myslíš, že by to mohlo nevím, jako jo, být. Já nevím, já jsem
1: tak jako myšlením spíš chlap, takže
0: myslím <laughs> <laughs> jsi, jsi, jsi víc chlap, máš tři děti vůbec úplně se to u tebe popírá jo, že to... já prostě
1: ty ženský kruhy jako ve mně to od vás zbuzovalo spíš paniku jo, ve mě taky ale to vůbec... spíš, jsem se, spíš jsem se vždycky děla s chlapama a ty ženský kruhy jsem fakt jako nikdy moc nemusela takže uh, já nevím jo Pomoc to může, ale to už jsme tady jako dost v, v takové té ezosféře, do které se úplně jako nechci moc pouštět. Jasně, jasně. Protože jako nechci tyhle ty věci bagatelizovat. Jo. Může to hrát roli, ale jako úplně nevíme moc, jakou. No já
0: osobně si myslím, cítím to na sobě, protože taky jsem píš taková jako, že víc s kůkama jsem se vždycky kamarádila, hlavně dělat ty klučičí sporty, tancování, to byl děs, jo, ani mi to jako nešlo a prostě spíš fakt tímhle směrem, ale mám dvě sestřenky, s kterými prostě oni jsou ty afroditky, víš, a prostě najednou, když jdu s nima, tak on, hezky se namalujeme, hezky, Děláme, já dělám s nimi, já jsem hodně přizpůsobila, takže jako... Nikdy se tomu jako nevysmívám, že jsou takový, nebo takhle. Naopak jsem ráda, když prostě můžu to dělat s nima, protože zase nemám teďka už tolik kamarádů, který by měli čas, protože mají spoustu dětí a všechno. Ale prostě jdu s nimi, dělám s nima tyhle ženské věci a cítím se úplně jinak. A pak, i když jdu do té společnosti, já jsem právě ve společnosti ženy, která vyzařuje úplně, jako tu, úplně tu ženskost, víš, takový to vymalování, růžový šaty, všechno a já jsem tam, jsem na tom podobně tak i cítím, že ta společnost mě vlastně bere trošku jinak. A cítím se být by víc, víc tou ženou. Mám i prostě najednou se mi otvírají v hlavě různý scénáře, co si na sebe můžu to mě v životě nenapadlo, nebo bych neměla ani tu odvahu si to oblíc, teď jsem tam s tou sestřenkou a ona mi řekne, tak si to dej takhle a takhle, cože? A takovéhle podpadky a růžoví boty, to fuck. A pak si to vezmu a říkám, no to je super. A vlastně m-m, myslím, že to jako... Podporuje tu ženskost, dělat ty holčičí věci, které jsem
1: třeba jako nikdy moc nevěla. Asi jo, ale ono zase bych to úplně nepaušalizovala. Ono i v momentě, kdy začneš nějak docházet do nějakého ženského kruhu, tak tam se jako dějou i další věci, které nemusí vůbec souviset s tou ženskostí. Že? Tyhle ty EZO, EZO smíry tam třeba začneš nějakým způsobem meditovat, relaxovat. To ti může uvolnit stres a udělat to pro to tělo daleko víc, než to, že si nalakuješ nechty. No, vlastně. Takže jako já bych tohleto nikoho neodsuzuju a nikomu to jako paušálně neradím, ale jenom chci upozornit na to, že tyhle ty ženské spolky, ezospolky, můžou jako na tyhle ty věci působit i jinou cestou, než vyloženě přes ten důraz na tu ženskost. Právě tím celkovým sklidněním. I i to blbý malování. Já jsem se tohleto uvědomila už na výšce. Když já jsem se nikdy jako moc nemalovala, já jsem jako na tyhle ty ženské serepetičky nikdy moc nebyla. Ale vždycky jsem se jako namalovala, když jsem šla na nějakou zkoušku. A já jsem zjistila, že mi to strašně pomáhá se uklidnit. Mm-hmm. Jak se má strašně nervózní před tou zkouškou, bylo mi špatně, měla jsem průjem. A teď jsem šla k tomu zrcadlu a teď jsem se prostě soustředíš se jenom na to, aby strefila tu jasu. <laughs> Jasně. A mě to vždycky strašlivým způsobem sklidnilo.
0: Jo, určitě, já to,
1: jasně, úplně
0: vypneš to racionální a děláš prostě něco s jinou částí
1: mozku, prostě. No. Jo, a... takže vlastně i tyhle ty důrazy, no, prostě chci jenom tím říct, že to, že se soustředím na ty ženské věci, nemusí vůbec souviset s tou ženskostí, ale s tím, že prostě najednou začnu něco dělat jinak, že mm-hmm. A vede to k nějaký jako... Primárně zmírnění toho stresu, který z hlediska epigenetiky je strašně škodlivý. Jasně a ještě
0: k těm ezospolkům a spolkům bohyní a všeho. Jenom chci říct, že opravdu to jako paušálně nedoporučujeme a kdybyste tam se rozhodli na základě toho, že jsme to zmínili jít, tak si dejte pozor, aby vás nenapálili, protože to tady taky proběhlo různé takovéhle akce a školení a webináře za 20 tisíc a... Lidi školí z Bali, tady lidi v Čechách a víme, kam to spěje. Někdo si na tom mastí pěkně peněži. No, vlastně s těma ženskými spolkama
1: je totiž jako jeden zásadní problém. Už jsme v nějakém minulém podcastu, teď jsem si vzpomněl v kterém bylo to ty pruchy přímo potravě, když jsme Jasně. dělali, tak jsme se bavili o tom negativním vlivu sociálních sítí. A u těch ženských ezospolků, je totiž ten, já jsem slyšela i na to jako zajímavý rozhovor s jednou socioložkou, která se tímhle tím zabývala jméno, si bohužel nepamatuju. Dovedí, řekneme obsah. Ale ona tam vlastně zdůrazňovala to, že ty ženy se v těch skupinách jako strašně radikalizujou. Že dost často je to o tom, že tam třeba jde žena s nějakou, s nějakou prostě negativní zkušeností z porodu. Což je jako věc hrozně častá, protože bohužel to, ten institut No. Institucionalismus. <Klip> e, ne,
0: no ne? Jedno, to je jedno. prostě
1: ten, ten medicínský porod, bště, kde se zdůražňují ty medicínské aspekty vlastně dost často vede k tomu, že ta žena je prostě vnitřně nějakým způsobem tím porodem traumatizovaná. Já jsem to zažila i na sobě. A jako je to dost zásadní problém se s tím nějak vypořádat. A vůbec jako si to i přiznat, že prostě já se po tom porodu, to se zase dostáváme no, <laughs> do jiné části, ale jako pro tu ženu je strašný problém jako si vůbec po tom porodu přiznat, že je něco špatně. Jo, protože všichni je, ty máš miminko, ty musí být šťastná a v momentě, kdy ta žena je prostě tím porodem nějakým zásadním způsobem traumatizovaná a teď ji všichni říkají, co chceš, máš zdravé dítě, prostě nějak jsi to přežila, prostě porod je mm-hmm. vždycky jako hroznej, že jo. Tak ta žena se s tím strašně těžko vyrovnává a teď si vím, že ona se dostane do nějaký třeba facebookové skupiny, kde se tohle to propírá. A tam najednou jako nalezne obrovskou dávku pochopení. Jasně. Takže ona se tam najednou cítí strašně dobře. Jenomže problém je v tom, že tam se ti stahují jako ženy, které jsou jako hodně ezo. A spousta z nich je jako trošku ezo. Tak nějak jako normálně ezo. Ale pak tam jsou takové jako doslova magoři.
0: Jasně.
1: Který málem chodí s, s, s alobalovejma čepičkami, aby na ně nezářili. No, chemtraily. <laughs> Přesně. Jo. A tyhle ty vlastně ženy tam teďka prosazují tyhle ty svoje názory v těch diskuzích. A ty ženy, který tam najednou šly z toho důvodu, že tam jsou třeba jako traumatizovaný z toho porodu a hledají tam nějaké pochopení, se tam najednou setkávají s těmahle těma názorama. A strašně se tím radikalizují, protože jim je blbý tam napsat, jako seš blázen, jako zej chodíš s alobalou čepičkou a kupuješ si orgony. Mm-hmm. Jim to přijde prostě tím jak, jsou, tím, jak jsou prostě ovlivněni tím prostředím, který je chápe, to je vlastně princip sekty. Jo? Žeho, sekta ti dá nějaký pochopení, cítíš se tam dobře, a pak začneš automaticky se radikalizovat, protože jsi vystavená těm radikálním názorům. Žeho? A na těch sociálních sítích to prostě probíhá úplně stejně. Takže ona se tam jakoby radikalizuje z toho v úzovkách ezopohledu. A pak, pak prostě najednou je úplně totálně odtržná od reality, protože právě to, co jí dává, to pochopení do ní zároveň hustí ty vyloženě extrémní názory. Mm-hmm. Jo, to samozřejmě je problém všech, všech oblastí na těch sociálních sítích, protože vždycky se tam vytvoří nějaká uzavřená bublina, která má nějaký smýšlení a v rámci toho smýšlení se tam začnou objevovat radikální názory a postupně se celá ta bublina radikalizuje. Jo? To, je, to, ne, to, to je problém u těch poruch příjmu potravy, je to problém tadyhle u těch ženských esoskupin, skupin, ale no. je to problém opravdu u všeho. Jo? Takže... Uh... vznikají třeba politické strany, že? <laughs> Další aspekty. <laughs> no, ale teď vůbec nevím, kde jsem začala. <laughs> uh, vlastně
0: odvolali jsme se na to, že ta ženskost a sociální sítě. Jo. No a jenom... Jo, já jsem tam dávala disclaimer, že nechceme vám doporučovat, abyste se do, těch, do tady těch skupin jako připojovali, protože se tam krásně dá vydělat právě na těch traumatizovaných jako hmm. ženách. Ale ještě vlastně si říkala ohledně těch špatných zkušeností s porodem. Já jsem se právě, my jsme byli s partnerem na hypnoporodním kurzu a přesně nám to tam přednášely tyhle radikalizované ženy. A oni, tam bylo třeba 12-15 párů a oni nám říkali, jak ten hypnoporod je důležitý, jak je důležitý rodit do vody, jak je důležitý rodit... Do pytlíku, do všeho, jako hlavně ne na, na, na té na posteli nebo na, t, na tom lehátku v porodnici, že to je opravdu to nejhorší, když ta žena leží a prostě to dítě pak nemůže ven. A fakt vlastně nás absolutně takovým za ten víkend, to trvalo víkend, nás ten, tenhle svůj radikální pohled do nás přenesli a já už jsem si plánovala, jaký budu mít porodní plán a kde si, co si, a že budu rodit v podřepu, my jsme si to tam zkoušeli, jo, jakože a m- ty prostě můj partner absolutně v tomhle, jako on tam ani nechtěl jít, ale nakonec tam šel a s jeho nastavením a ještě to on, to se mnou tam prováděl a já teďka zpětně, když se tak vyvěduju, tak říkám, jak oni byli silní, ty ženský, jak nás dokázali zmanipulovat i jeho, dělat vlastně tohle a pak vlastně střih. Porod. Můj porod byl absolutně těžký, opravdu, jako to bylo hrozný. Nemohla se narodit, protože byla vomotaná na třikrát jednou kolem nohy, krku a všechno jsem se mi vytlačila, tak se vrátila zpátky. Prostě. Ale chtěla jsem ji vytlačit jako přirody. A to se nakonec i podařilo. A tady ty ženský říkaly, jak je to růžový, krásný, voňavý, medvídkový a úžasný, že rodí doma. My, kdyby jsme rodili doma, tak jsme mrtví obě dvě. A, jako ani vrtulník by nás asi nezachránil. Prostě. Ne. A jenom jsem chtěla říct, že ty ženský se radikalizovaly na základě svého prvního porodu. To byla jedna byla nějaká manažerka v korporátu, a druhá byla nějaká kuchařka doma, co dělá dortíky. Jo? A oni se radikalizovali na základě jedné svých první špatných zkušeností v nemocnici. Ale věc je ta, že oni to tam jakoby neřekli, že oni ty domácí porody dělali až potom, když už v uvozovkách, to řeknu, byly prošťouchlí z prvního porodu. A když ta ženská už je jako, už to má jako, ty cesty porodní už jsou jako jednou použitý, tak pak si myslím, že existuje dispozice k tomu, že ten druhý porod nemusí být tak špatný, už to bylo jednou otevřený a že to dítě projde třeba hladším způsobem. A prostě pro ženy, který jako budou rodit poprvé doma, můžou být super nastavený všechno, ale prostě může se jim zrovna stát, že to dítě nebude otočený, nebo nevím něco, nemají tam ty přístroje, prostě, které mapujou srdce toho dítěte. Myslím, že to je jako špatně a lituju pak vlastně celý tohle, stop. řeknu název, jmenují se Porod je krásný, nedávala jsem jim jako žádný feedback, že jsem řekla, nebudu jim nic ošklivého psát, kdo chce, tak se rozhodne, udělá si to, jak chce, to je prostě jejich volba, ale... Už prostě, fakt jsem si řekla, žádný ezo, prostě normálně racionální přístup, tečka, no. Hmm. Tak to byla jenom taková osobní zkušenost a pojďme dál, protože už natáčíme. No, do. ale jo, ještě <laughs> Já máš, jak tomu, tomu
1: chtěla říct, ono je jako ten porod, jakým způsobem proběhne, ono je to strašně důležitý. A teď naštěstí se už o tom začíná mluvit, o tom porodním traumatu, ale. Uh, Prostě to v momentě, kdy se tohle strašně bagatelizuje. Já jsem tohleto totiž jako zažila i vlastně na vlastní kůži, protože přesně to bylo, jako jak říkáš, já jsem taky jako měla nějakou představu, která byla jako trošku Ezo. <laughs> Chtěla si rodit do bazénku. <laughs> eh, no, ty já už si e, úplně nespomínám, jestli jsem chtěla rodit do vody, ale tehdy bylo na Bulovce, jmenovalo to Centrum CAP, Centrum alternativního porodu, nebo něco mm. takového. Jako bylo to přímo jako v areálu té Bulovky, kde jako nad tebou měl dohled doktor, a pokud se byla v pořádku, tak si rodila tam, kde, myslím, že tam byla možnost jako rodit do vody, ale to se úplně, úplně mm. si fakt jako už, je to 19 let, jo, úplně si nepamatuju, jako jestli jsem to chtěla rodit do vody, ale každopádně jsem jako. Měla takovou tu představu, jak to bude prostě úžasný a jak prostě pak ten bonding, že jo, a to, jak, jak prostě to bude úžasný, jasně bude to bolet, ale bude to úžasný zážitek. Hmm. Jenomže se to posralo samozřejmě. No jasně. <laughs> jo, já jsem vlastně 14 dnů před, no vlastně měsíc před termínem, no,
0: no to dobu, bylo
1: první dítě? To bylo první dítě. Nějakou dobu před termínem jsem dostala chřipku jako takovou tu echt, chřipku 40 horečky, prostě strašně blbě, prostě to, že jako celý dny spíš. No a v tomto stavu jsem zakašlala a plaskla mi voda. Takže jsme jeli do porodnice a začaly mi jako stahy. A stahy vlastně pokračovaly, ty kontrakce pokračovaly vlastně dva dny. A já jsem měla furt tu touhu jakoby porodit normálně, jen, ale já jsem, úplně to tělo bylo fakt vyčerpané, že jsem opravdu měla tu šílenou křipku, bylo mi strašně blbě. A teď je to takový ten stav, kdy strašně potřebuješ zpátky. kdy za normální okolností prospíš celý den a teď je co pár minut prostě zbudí kontrakce, že jo? takže já jsem jako, prostě už jsem úplně strašný, to bylo takový to, zase, zase mě to budí, jo? tam ani nebylo o tom, že mě to bolí, jako zavře, že je taky teda hovno, že to bolí, že jo? Ale, mm-hmm. ale prostě už jenom to, že mě to budí a já si myslím, že prostě to tělo nemělo jako sílu porodit, jo? že já jsem byla fakt jako v takovém stavu fyzického vyčerpání, že asi jsem neměla jako sílu porodit, takže nakonec prostě po těch dvou dnech kontrakcí jsem se dostala do fáze, že za ozvy, takže okamžitě na císaře. Teď jsem prostě měla, jako, když je jak, na, na toho císaře čas a dělá se ta lumbálka, že jo, takže se přivědomí, tak to je takový jako, šetrnější, ale ta narkoza, tam je, pak jsem se to vlastně dozvídala až jakoby, s odstupem, protože já jsem o tom jakoby, nic nevěděla. Jak jsem si ten prot malovala na ružovo, tak já jsem zase až nevěděla moc jako, o těch medicínských věcech, se přiznám. Mm-hmm. Takže vlastně až Potom jsem se dozvěděla, že ty narkózy, které se používají, že jsou jako omezený výběr, aby to nepoškodilo to dítě. A já jsem po té narkóze měla strašné halucinace. Já jsem měla pocit, že ležem pod lavinou. Ty Takže jsem měla takový tak strašný psychický stav. A teď ještě další problém je, což by ty ženy asi taky měly vědět, než jdou rodit, že v momentě, kdy rodíš císařem, tam ti nenaběhnou takový ty hormonální pochody, jako ti naběhnou při tom normálním porodu. Prostě při tom normálním porodu e, to funguje do, do značné míry tak, že ti teďka dají to dítě a ty seš okamžitě do toho dítě zamilu, do toho dítěte zamilovaná. Všechny ty hormony se ti najednou prostě správně nastaví a všechno to funguje, jako, jak má. A při tom císla, že tohle to se neděje. Takže já jsem se teďka dostala jako do stavu, kdy jsem ležela na té jipce a Teď mi bylo strašně blbě, měla jsem ty halucinace. Fyzi, fyzicky jsem se cítila i kvůli té chřipce. Prostě teď jsem měla, měla strašné záchvaty kašle, což tím rozřezaným břichem je jako fakt chuťovka, že jo? Nemohla jsem spát, protože furt jsem kašlala a furt mě bolelo strašně to břicho. A teď jsem byla jako v úplně v zoufalém psychickém stavu a mě v tom momentě bylo jedno, že mám nějaké dítě.
0: Mm-hmm.
1: Fak jsem si říkala, že já mám asi někde nějaký dítě. A jsem jako, tak nějak jako, asi bych se měla zeptat, jako, co s tím dítětem. a v ten okamžik mi to bylo fakt jako úplně jedno. Mm-hmm. A potom císaři, já jsem to prožila, protože já mám tři děti, a z toho dva byly císařem. A ten prostřední byl jako normálním porodem. Takže jsem jako zažila v obojí, zažila jsem tohleto, pak jsem zažila ten euforizující normální poro. Uhum. A pak a, si zase měla a pak císař. Zase císař. Ale tam to bylo dobré, protože já už jsem to čekala. To, to už jsem byla informovaná a věděla jsem, že v momentě, když na toho císaře, což mě samozřejmě opět zase strašně zklamalo, no, ale už jsem věděla, co nastane. Že ten vztah k tomu dítěti budu hledat. Že tam nebude to automatické zamilování, ta automatická euforie. Takže jsem jako byla z tohoto toho pohledu informovaná a už jsem si nekládala tam, hlavně při tom prvním porodu. Tam byly strašlivé pocity viny. Jo? Teď první večer, když jsem jako šla z té jibky, tak oni mi nabídli, jestli chci to dítě jako jim nechat, abych se vyspala. Já jsem řekla jo. <laughs> a pak jsem samozřejmě z toho měla prostě strašné výčetky. Jo? Takže já jsem vlastně několik měsíců po tom prvním porodu měla těžký deprese, obrovský výčetky. A to pak jako vovlivní vo, vo, vo úplně strašně všechno, co se děje. Jo? Mm-hmm. A teď jsem se jako strašně jako odbočila od té epigenetiky. Ale tohle to je taky epigenetika, je. protože samozřejmě jakýkoliv silný emoce mají epigenetické působení, které ovlivňují jako jak tebe, tak bohužel i to dítě. No já si, já, ti, já
0: jako mám taky jednu kamarádku, který se stalo tohle, byla připravená, že bude rodit přirozeně a pak prostě jí řekli bum a musela jít jako na císaře a Taky si myslím, že vlastně musela ten vztah jakoby hledat hmm. k tomu prvnímu dítěti a pak měla teda i druhý císaře, asi dva roky po tom prvním, ale protože už věděla, co to vlastně bude znamenat. Tak ce- co to bude znamenat, jako že to nepřijde hned ta zamilovanost, hmm. tak prostě na to byla připravená a měla úplně jako diametrálně odlišný už od prvního, jako první minuty, kdy se jí ta, to druhé dítě jako narodilo. Takže... Takže jo, dobře, tak a teď se vrátíme k těhotenství a pak jde finále tomu šestě nedělí zase, aby jsme dodrželi nějakou linku. Když se teda ženě podaří otěhotnět, co by měla začít řešit, aby plod udržela a aby byl vývoj plodů miminka co nejhladší? Zase platí asi ta strava, alkohol, snažit se vypustit
1: stres. Do a... toho těhotenství je trošku problém, jak jsem říkala, že co se týče otěhotní, tam může pomoci řada doplňků stravy. Já se jmenu některé, ale obecně. Pozitivně působí vlastně veškerý, obzvlášť jako pokud se snaží člověk otěhotnit ve vyšším věku, tak obecně působí dobře cokoliv, co nějakým způsobem ovlivňuje ty mechanismy stáhnutí. Což může být třeba ten resveratrol EGCG, ale třeba ženšen pětilis. Ale během těhotenství. Já se já právě říkám, vracím se k tomu oplození. Kozines, blanitý, prostě všechny tyhle, jak živiny, tak byliny, které mají prokazatelný vliv na rychlost stárnutí, tak působí pozitivně i z pohledu toho otihodnění. Ale v okamžiku, když už těhotná si, tak tam je samozřejmě obrovský omezení toho, co můžeš užívat. Obecně byly jsou větší problém než živiny, je potřeba s tím zacházet opatrně, je to přísnější než pak ukojení, protože když kojíš, tak to dítě už dostane jakoby, ty věci předsedení v kruzovkách přes to mlíko. Ta koncentrace v tom mlíku je maximálně podobná jako v, jako v tvojí krvi. Jo? Spíš ještě i nižší, ale nebude vyšší než tvojí krvi. Takže když to připo, při, připodobníš k alkoholu, tak <laughs> když, když vypiješ prostě pivo, který má nějaký třeba 3% alkoholu, tak to dítě dostane tu dávku alkoholu, kterou máš v těle ty, Jasně. protože dostane tu krev, že kterou, V který máš pak určitý, to, to už nejsou procenta, to jsou promile, ale to dítě má prostě v krvi stejnou hladinu alkoholu, je, jako je. ty. Když to když, je to kojí, když to, když kojíš a dáš si to pivo, tak máš vlastně v tom mlíku nějaký promile. Neříkám, že je to dobře, ale to dítě nedostane procenta alkoholu, nepůsobí na něj ty procenta, který piješ ty, Jasně. ale působí na něj ty promile, který dostává z toho mlíka. Takže ta škodlivost třeba v případě toho alkoholu je prostě mnohonásobně nižší, než v případě těhotenství. A to samé platí prostě u všeho, co užíváš. Mm-hmm. Jo? Takže pokud to není vyloženě jet, tak to tomu dítěti by nemělo jako nějakým zásadním způsobem ublížit. Naopak můžeš třeba prostřednit s tím mlíka, když to dítě má nějaký zdravotní problém a ty mu nemůžeš dát tu bylinu, ale můžeš ji užívat ty a prostřednit s tím toho mlíka, který bude obsahovat nějaký prostě promile. Tak třeba chlátek. pískavice by mohla být dobrá, že jo? Samozřejmě, to, jsou, to se bavíme o porodu. Jo, jo, e, po, po porodu teda, to jsou pískavice a Benedikt jsou takové jakoby poporodní byliny, které... To, to pak problém mám na
0: to otázku ke konci, ale myslela jsem si, že při tom kojení, že to vlastně může být
1: jako dobrý, pro to mělo nějak na, na zažívání. Jo, to taky, Benedikt je dobrý hlavně na zažívání hodně. A může to samozřejmě ovlivňovat i to dítě tím, že já to piju a ono to dostane prostě nadsazený v tom hamilíku. <laughs> tak to může prostě pozitivně ovlivňovat i to dítě. Ale právě v tom těhotenství je problém to, že to dítě vlastně dostává velkou dávku, která pro něj může být potenciálně škodlivá. Takže jako obecně se doporučuje v prvním trimestru nebrat jako z bylin vůbec nic a potom... aby mezi byliny třeba patří ta kyselina listová? To, to je živina, že jo? Jo, to je ta, vždycky, jak to je, jsou ty, ty, ty vitamíny jsou samozřejmě jakoby... Mm. Já, osobně ta, takhle, já osobně nejsem moc příznivcem těch těhotenských multivitaminů, to je podle mě prostě jenom obrovský biznis. Jasně. Já obecně nejsem příznivcem vitamínů, multivitaminů, Multivitamin. jako ani v normálním životě. Tak oni si můžou odporovat některý ty kombinace. No jasně, že? je to prostě ten kryjí ten z nějakých přírodních druhů. všechno, to jsou jako různý, jako v uvozovkách chemický, že že všechno je chemický, že všechno jsou chemické sloučeniny, mm-hmm. ale e, to, co chápeme pod pojmem chemický, to znamená leco to jsou ty anorganické vázané věci, které se ti stejně až tak moc nevstřebají. Takže prostě nejsem úplně příznivcem těhotenských multivitaminů. Sama jsem, jsem. sama jsem to brala jenom při prvním těhotenství, kdy jako člověk byl tak jako navočkovaný tím, že musí a že to děláš pro to dítě, ale e, jako s odstupem času, nejsem příznivcem právě těchto multivitaminů. E, co, se tý, co se týče živin, celá mm-hmm. zásadní omega-3, to je prostě, e, my to omega-3 jako zdůrazujeme skoro u všeho, o čem mluvíme, ale v tom těhotenství je to opravdu zásadní a konkrétně hlavně DHA, což je vlastně základní stavební složka buněčních membrán. Takže v tom těhotenství tím, že tam... ten Orgasmus roste, vzniká tam spousta buněk, tak je tam obrovským způsobem zvýšená potřeba, hlavně té DHA. Uh-huh. A v momentě, kdy máme málo omega-3 v tělocenství, tak to může zásadním způsobem narušit intelekt toho dítěte v dalším životě. Vývoj mozku. Vývoj mozku. Ten mozek je na to nejcitlivější, protože nervové buňky té DHA v těch membránách mají opravdu hodně. Takže nedostatek omega-3 může opravdu snížit o několik procentních bodů IQ dítěte. To je jedna věc, o které se jako se ví celkem dobře. O něco méně se ví o dalších dvou důležitých složkách buničních membrán, které opět jsou v nervových buňkách hodně zastoupené, a to je lutein a zeaxantin. Oni tam mají takovou jako zajímavou funkci. My už jsme o tom párkrát v souvislosti s mozkem mluvili. A s očima s očima, no hlavně se to týká sítnice, protože ta sítnice má v podstatě podobnou strukturu jako mozek, je, ty nervové buňky tam jsou de facto téměř ty samé, mm-hmm. jako jsou mozku, e, Takže ten Neluternin na Zaxantin se z tohoto důvodu používá na oči, ale on je právě hrozně zásadní pro mozek a v tom období těhotenství e, je to m- opravdu hodně důležitý, protože oni mají takovou unikátní strukturu, e, oni to jsou karotenoidy, a většina karotenoidů je rozpustná v tucích, ale lutein a zeaxanthin mají takovou výjimku. Oni jsou jakoby primárně taky rozpustní v tucích, ale oni mají ten takzvaně lipofilní řetězec. To znamená, lipofilní miluje tuky, rozpouští se v tucích. Jo? Ale na konci, na konci toho řetězce mají takové jako skupiny chemické, které jsou naopak hydrofilní, to znamená, jsou rozpustné ve vodě. A oni, jako díky tomu, ty buněčné membrány jsou jako to jsou především fosfolipidy, takže tukové podstaty. Takže oni, ten zaxantin, oni tam jsou jako by membránu, že ten lipofilní řetězec je jako skrz tu membránu. A na těch stranách, jako na kraji té buněčné membrány z obou stran, jsou ty hydrofilní skupiny. A díky tomu právě ten lutein a zjaxantin tam funguje jako takové přemostění v těch nervových, nejen nervových, ale hlavně nervových buňkách. A je to dost důležitý i jako třeba pro přenos informací skrz tu membránu a podobně. Takže to tam hraje hrozně důležitou roli. A rovněž právě jak u luteinu a zaxantinu, stejně jako u omega-3 je prokázáno, že deficit v těhotenství má negativní vliv na intelekt dítěte.
0: Teda mezi ještě další tu výživu jsem čerpala z knížky genetika. Mám tady napsaný betain, cholín, vitamin D3.
1: Betain a cholín jsou podobně jako kyselina listová, jsou také donory nory e, Takže opět slouží k tomu, aby ta metylace těch buněk, která je tam zásadní, to znamená, aby tam docházelo k té správné buněčné diferenciaci, e, tak tyhle ty látky jsou proto zásadní. A ty koupíme v lékárně, když řeknu, že chci třeba cholín. Uh, nebo to zase musí být nějaký multi. Většinou, většinou se lecitin, který je vlastně, deriv, vlastně to le, vlastně obsahuje cholin. To, mm-hmm.
0: Takže si řeknu, že je to derivát
1: lecit. cholinu, ale obecně tyhle ty látky je jako snaží získat z výživy třeba vynikajícím zdrojem lecitinu, jsou třeba vajíčka, jo. Takže ideálně nějaké z farmy. Ono tam, takhle, já jsem tam, ten, ten betain a cholin, tam oni nejsou úplně, třeba ten betajn, není, není esenciální živina. Ale to se dostáváme, ty jsi možná zaznamenala, když jsem mluvila o takzvaných aguty myších. To si pamatuju. Tak oni dostávali směs kyseliny listové betajnu a cholinu. Jo? Takže a vlastně jim to vyplo ten škodlivý aguty gen, takže z těch narušených myší byly zdravé myši. Jo, takže možná tyhle ty látky si zaznamenala z toho důvodu. Ten betaň není jako esenciální živina, je to jako prospěšná živina, ale není esenciální. Tam je opravdu esenciální, je tam hlavně taky selena listová, ale tyhle ty látky jsou taky jako donory mot- metylu, takže můžou jakoby přispět k té správné metylaci
0: Jasně, a ještě abych byla úplně úplná, v knižce jsem našla ještě
1: vitamíny B12, B6, B2. Tak obecně všechny esenciální živiny jsou v tom těhotenství důležitější než, než v jiném období. A na tu B12 bych chtěla upozornit souvislosti s, té, s tou kyselinou listovou. Ono v momentě, kdy suplementuješ kyselinu listovou, tak bys měla mít jistotu, že máš dostatek B12. Na to existují nějaké studie, které jsou jakoby z Indie, kde v Indii uh, začaly po vzoru západu doplňovat těhotenství kyselinu listovou. Ale problém je, že to dělali u vegetariánské populace často, a, jako, která měla nedostatek živočišných bílkovin a tím pádem i nedostatek B12. A v momentě, kdy jí máš nedostatek a bereš kyselinu listovou, tak se například zvyšuje u dětí riziko diabetu. Jo, takže tam je důležitý, když beru kyselinu listovou, abych měla jistotu, že mám dostatek B12. Dost důležitý point. A pak tady mám, že by žena třeba měla řešit emoce
0: a stres. Během toho že fakt, Ale to hraje roli, že jo, S tím, jak jsi říkala, že ten stres nebo nějaké jako tlaky můžou hrát roli v tom prenatálním období, tak i jakoby v tom natálním, že, že je to pak jako ty děti to ovlivňuje tak moc, že pak třeba v pubertě můžou nebo nemusí trpět depresemi. Souvisí to s tímhle? Souvisí.
1: Ono tam je jakoby. Takhle, jsem přesvědčená, že jakákoliv negativní emoce matky negativně ovlivňuje to dítě. Ale nejlépe proskoumané je to u toho stresu, kde je to opravdu vyloženě úzce spojeno s nějakou produkcí stresových hormonů, protože všechny hormony jsou silní epigenetičtí činitelé. Takže vlastně u toho stresu neškodí jenom ty emoce, ale škodí vlastně to hormonální nastavení, který je špatně ten moment. Jo. Takže to dítě v okamžiku toho stresu ovlivňuje nejen to negativní psychické nastavení, ale i ta produkce těch stresových hormonů. A je to tam poměrně jako dobře zdokumentované. Existuje řada studií, které se tím zabývají. Taková docela zajímavá, dost často ji zmiňuji jako na různých webinářích. Jmenuje se to, A teď jsem zapomněla, jo, Týká se to vlastně jedné události v Kanadě, v 80. letech, teď nevím, 83, 84, tam došlo k tomu, že tam v některé té kanadské provincii byla obrovská sněhová bouře, která uvěznila lidi prostě úplně v domovech, tam napadalo tolik sněhu, že ty lidi se prostě nemohli dostat z domovů a někteří tam zůstali uvěznění až 40 dnů. <laughs> a s odstupem, asi nějakých 6-7 let, právě se jedna studie zaměřila na děti matek, které byly v té době těhotné. A zjistili tam u nich výrazné epigenetické odlišnosti, které se projevovaly například i mimo jiné třeba zvýšeným rizikem poruch imunity a alergií. Wow. A e, mimo jiné, e, vlastně ten výsledek té studie byl úžasný v tom, nebo úžasný, vlastně zajímavý v tom, že to, jak intenzivní byly ty ep- negativní epigenetické změny těch dětí, se dalo jako predigo- predikovat na základě toho, jak dlouho byly ty jejich matky uvězněny v tom domově. Že tam byla opravdu jako souvislost, že čím díl byly uvězněný v těch domovech, tak tím, ty epigenetické změny negativní byly intenzivnější. Wow. Jo, takže to je jedna z těch studií, které opravdu dokumentují výrazný negativní epigenetický vliv stresu v těhotenství. Mm-hmm. Jo, takže samozřejmě je to taková extrémní situace, ale jakýkoliv stres, který ta žena v těhotenství jako zažívá, se negativně propisuje do epigenomu toho dítěta.
0: Dobře, děkuju. Kouření alkohol, to jsme zmiňovali, cukrovka a obezita,
1: špatný během těhotenství. Tak toto jsou věci, které jakoby dost souvisí, protože řekněme, že obezita má, pokud je opravdu velká, tak většinu tam vždycky probíhá nějaká insulinová rezistence, zvýšená míra zánětlivých procesů a to samé u toho diabetu. Tam jde o to, aby ta hladina hlavně toho cukru v tom těhotenství byla jako... Správná, protože pokud není, tak to má na to dítě úplně stejně špatné účinky jako na tu matku, co se týče insulinové rezistence, co se týče míry zánětlivých procesů, negativních změn, řekněme i třeba v celém systému. Akorát, že to dítě je citlivější. Prostě ta zvýšená hladina cukru je výrazný negativní epigenetický faktor, který působí Nejen na tu matku, ale právě na to dítě, které se překotně vyvíjí a tudíž je vůči těm epigenetickým vlivům citlivější, tak na to dítě působí mnohem hůř z tohoto pohledu než na tu matku.
0: Ono to asi úplně spolu nesouvisí, ale nese to stejný název. V jeho těhotenství se může objevit i těhotenská cukrovka. A objevuje se vlastně i u žen, které nikdy jakoby cukrovku neměly, nebo třeba nemusí mít ani rádi sladkosti, jo, když už to takhle třeba řeknu. Mé dvě kamarádky to měly, no jedna sestřenka a jedna kamarádka. Jak to, že vlastně se jim objevila cukrovka a museli, a pak ta odezní, ale proč se jim to jako stane? Hele,
1: ono to většinou je tam nějaká predispozice vůči diabetu celkově, pravděpodobně, jo. Ono obecně prostě to těhotenství je prostě nějaký hom- období hormonální bouře, ale je prostě snadný... S- cokoliv z hormonálního pohledu, aby se tam jako narušilo. Ale většinou ženy, které mají těhotenskou cukrovku, tak mají zvýšeno, zvýšené riziko cukrovky i v potom třeba té takzvaně stařecké cukrovky mm. druhého typu, že se jim objeví prostě v průběhu dalšího života, že se jim ta cukrovka objeví. Jo. Takže většinou asi ty ženy k tomu mají nějakou predispozici. Ale proto dítě je v zásadě úplně jedno, jestli ta žena má diabetes normální nebo těhotenský. Jo. Tam prostě jde o to, aby na to dítě nepůsobila ta zvýšená hladina cukru v krvi. Takže prostě ta cukrovka musí být kompenzovaná a proto dítě je víceméně... Nemůžu říct, že je pro něj úplně jedno, proč je to nevím, mm. <laughs> ale uh, hlavní problém je ta zvýšená hladina toho krevního cukru. A to je úplně jedno, jestli to, ta žena má stihotenský cukrovky nebo z, třeba z diabetu prvního nebo druhého typu kterým případně trpí. Si je důležité držet tu hladinu cukru hlavně.
0: No, mě sestřenka řekla, že když to nebude držet, takže se jí může narodit jako nějak jako větší dítě nebo něco takové. Ne? E,
1: ty děti jsou samozřejmě větší, protože dostává jakoby velký dávky cukru, mm. ale to není ten hlavní problém, že jo? samozřejmě může to negativně ovlivnit porod, protože to dítě je velký, ale hlavní problém je, že tam opět vzniká jako řada zvýšených rizik zdravotních komplikací do budoucna. Primárně je to zvýšené riziko cukrovky, věku a zvýšené riziko vlastního diabetu. Ale těch vlivů tam může být jako celá řada, protože je to opravdu ta zvýšená hladina cukru, působí jako celkově negativně na ty, na, na ty epigenetické procesy, takže se to může projevit i jako zvýšeným rizikem jiných problémů zdravotních. Dokončím
0: ještě příběh s tou sestřenkou. Oni řekli, že by mohla mít větší dítě. Já jsem o to vlastně nikdy v tělech souvislostech nepřemýšlela, ale ona má opravdu obrovské mimo. A vlastně ta druhá zase, která to dodržovala extrémně, tak ty děti jsou jako úplně v pohodě, ale ta sestřenka, ona má, prosím tě, ona snad měla půlroční dítě, nebo osmiměsíční a vážil už 10 kilo, hmm. že až jako takle, a ona to nedodržovala úplně extrémně, hmm. no? protože to prostě nezvládla, <laughs> nedát se žádný ovoce nebo takhle. Ale jako je zdravý v pohodě, jenom je prostě o něco.
1: Věc. Tam ono se to může projevit, jako, nemusíš to projevit přímo v tom dětství, že Ono hmm. se to může projevit v dospělosti třeba jasně. to, že dostane vlastně ve 40 cukrovku, že tam Doufajme, se to... že se jí to vyhne. No tak jasně, no ale asi by bylo na místě jako víc dbát u toho dítěte na nějaký zdravý životní styl, protože ta rizika tam můžou být vyšší.
0: Toxiny z životního prostředí poslechněte si podcast Mikroplasty, je to prostě, ne, jako můžeme zmínit ještě ty toxiny, ale
1: nerozebírala bych je nějak úplně... Když mluvíš o mikroplastech, tam jsou hlavní problém nanoplasty, který stejně jako se dostanou přes hematoencefalickou bariéru, tak se můžou dostat i přes placentární bariéru, takže Mikroplasty jako takové se do, toho, do, do krvního oběhu dítě, dítěte nedostanou. Samozřejmě můžou nějakým způsobem, protože třeba vyšou intenzitu zánětlivých procesů, pokud je ta matka v těle, má, ale nedostanou se do, to, do krvního oběhu toho plodu, ale ty nanoplasty se tam dostanou.
0: Paní hormonální výkyvy, jaké máme zvládat my ženy během těhotenství i třeba v tom období? po porodu. Jak muži mají zvládat, ty ženy? (laughs) Máme
1: nějaký rychlý, jednoduchý návod? Hele, jako... Já, ono se to asi úplně moc zvládat nedá, jako, pokud se mě ptáš na doplňky stravě, tak jak jsem říkala... Ne, ne, jako obecně, e...
0: jestli máme něco, jak se s tím líp vypořádat, nebo jestli stačí jako říct, nebojte ženy, ne, tam se to taky stalo, ale to jim asi moc nepomůže, jenom prostě, že máme nějakou svou náležitost.
1: Ale ono, jako, já bych to nebrala úplně negativně, protože mm-hmm. e, ty seš vlastně jak v těhotenství, tak e, po porodu jakoby, e, doslova řeknu, obdařena, zvýšenou citlivostí. A to má ten, svůj, ten důvod kvůli tomu, aby se byla vnímavější k signálům, kterým můžou poškodit to dítě. Takže to, že seš citlivější, jako obecně je bonus. Jo, ono to samozřejmě, jako... Je to bonus, ale těžko jako... se s tím
0: vypořádat. Chápu,
1: chápu, že jako ono to může i ten vztah narušit, že jo, to je jako jasný, ale prostě stejně jako jsem mluvila o tom, že by měl člověk být připraven na to, že když porodí císařem, že tam můžou nastat nějaké problémy a nemůže si to on klást za vinu, protože prostě za to nemůže, prostě tam neproběhly správně nějaký procesy, které tam měly proběhnout, tak stejným způsobem bych, bych jako i doporučila se vnitřně připravit na to, že ty hormonální výkyvy prostě přijdou. Hmm jako úplně se tím, s tím moc nic dělat nedá, protože ta zvýšená citlivost vůči negativním vlivům je prostě na místě. Dobře, tak pojďme poradit něco mužům. Mějte pevné nervy a zvládněte to se svými ženami, protože oni to taky nemají lehce. <laughs> eh, tak jako jasně, no. Ono je to prostě, vždycky je to prostě o té komunikaci, že jo, protože to jsou takové ty jako, klasické kliše, prostě něco mi je nevím co a ty za to můžeš. <laughs> jo, že, když ta žena prostě nebude jako, jednoznačně ty své potřeby formulovat, tak ten chlap prostě nepozná, jako, co se po něm chce a je z toho samozřejmě no, ale on, ono
0: najednou, ta ženská, ženská jakoby, podle mě přestane po porodu teda zavírat jako oči nad vším, že jako, dřív skákala hlavně kolem muže, ale teď jí tam přibylo ještě to dítě a teď už jako, jí dochodá chází, dobře, tak ale jako já teď skáču kolem k dítěte, já už nemůžu jenom tak skákat kolem tebe a ještě potřebuju pomoc. Takže vlastně v očích té ženy pravdě, jako může vznikat to, že jako ten chlap je línej, nepomáhá není dost... a ještě furt po ní ještě něco
1: chce, když ona už dělá vlastně. všechno. Že? To si tady dělá celý den. <laughs> jo, to jsou takové ty věci, jako jasně, toto to prostě k tomu jako přispívá. No
0: a právě můžu uvědomte si, že opravdu to děláme hodně, ani se to nedá popsat slovy, jako fakt se to nedá, nebo já nevím, to bych musela si všechno zapisovat, každou aktivitu, aby jako ten muž opravdu pochopil, že já se neflákám a že jsem
1: unavená večer právem. Tohle to je asi téma na samostatný podcast určitě, a určitě. asi ne úplně se mnou, ale s nějakým, řekněme třeba vztahovým terapeutem. Ale prostě ze své pozice prostě jenom chci říct to, že ty hormonální výkyvy a zvýšená citlivost, že jsou prostě věc úplně normální. A že jako bys s tím člověk měl dopředu počítat jak ta žena, tak ten muž. No při druhém těhotenství
0: bych teoreticky s tím počítala, ale při tom prvním no. mě... mě že holky říkaly, hele, to je skvělé, máme děti, mějte taky děti. A bratránek, ten úplně proklamátor, máme děti, všichni mějte děti, je to, to nejlepší, co prostě můžete pro tuto společnost a pro sebe udělat. A už nikdo neřekne, že... Já jsem to měla těžký. Během těhotenství, jako emočně i hormo, jako emočně po porodu hrozný, prostě roga půl špatný, jako fakt emočně hodně, jako špatný. A... Ale nikdo mi neřekl, že tohle se stane. Mně třeba Hokky řekl, no, nevyspíš. Sak. To jsem si říkal, prostě nevyspím. Ale prostě nikdo mi ne- nikdo ani nenastínil. Vlastně mi přijde, že to je takový tabu, že si to prostě mezi sebou ty lidi neříkají, protože prostě nechtějí říkat, že něco není růžový a srdíčkový. Ah. A nikdo mi neřekl, že vlastně první rok a půl nebo dva po tom porodu to jako nebude dobrý. Vlastně jako, samozřejmě je to skvělé dítě se narodilo, dělá to strašnou radost, je to prostě super. Ale jako třeba ten partnerský život, kompletně celý se to všechno přebourá, přemění a že zase čím je člověk starší, tím se na to třeba hůř zvyká. Uh, nikdo mi řek, že vlastně to jako bude špatný. A myslím si, že to je kvůli tomu, že chtěli, abychom měli děti taky, abychom s nimi chodili ven a byla to sranda, tak, tak mi to neřekli ne, ne, tak jako
1: je to taková jako společenská povinnost mít radost z toho že máš děti že jo? jako a ono jako máš to 100 no, tak máš? tak jako jasně máš ty děti miluješ, že jo? jako samozřejmě jsou matky které své děti nenávidějí ale <laughs> e, jako většina drtivá to jsou všechny patologie určitý. Mm-hmm. drtivá většina matek, jako ty děti miluje, akorát právě díky tomu, že jako je správný, jako společensky přijatelný říkat, že, že svoje děti miluješ a neží tě strašně štvou. Jo, jo, ale naštěstí vznikají podcasty Jo, vznikají jako kanály, se, kde se to... Jako zaplať pámu, mluví se o tom, jo, že prostě ty ženský jsou na to připravení, protože pak právě, když jdeš na to sama. Ty a, já to přesně mám prostě spojené s tím svým prvním porodem, jo, ke, ke, o kterém už jsem mluvila. Já jsem měla prostě jako, fakt jako ukázkovou, jako těžkou depresi po tom porodu. Ale jako v momentě, kdy od tebe všichni čekají, že jsi najednou šťastná, protože máš to krásné zdravé dítě, který je přece úplně v pořádku, tak to hmm. si stěžuješ, že jo? Tak vlastně to ani neventiluješ, protože tobě, tobě ty vlastní pocity připadají nepatřiční. No jestli ne, já jsem měla to štěstí, že jsem tomu. Mo-
0: já teda nemám problém svý emoce emocí jako vyjadřovat a říkat, jak je prostě něco hrozný a to, ale jako mamka mi pomáhala psychicky, protože jí jsem to mohla všechno říct, jak mě to všechno se. <laughs> a i během, a jako poprv. Ale prostě chápu, že někdo třeba to myslí, že to jako by se nemělo říkat, tak si to dusí v sobě a pak to má ještě o to těší. Ty sama si trojnásobná matka. <laughs> Mohla bys zhodnotit, jak si to s přibývajícím věkem cítila? Jaké bylo první těhotenství? A jaké
1: to poslední? Jak jsi to zvládala? Hele, to první bylo jako jednoznačně nejhorší. <laughs> a to bylo teda ve 30 Povodila jsem vlastně, bylo mi 32, když jsem mm-hmm. měla první dítě. Ale jako to těhotenství samotné bylo v pohodě, to jsem jako neměla žádný. Já jsem jako v žádném těhotenství neměla problém, no.
0: A co po porodu? Jak, jak jakoby to, to, ten spánkový ten deficit a to to zvykání si zase vlastně, že se nevyspíš pár měsíců? Jak se ti to zvládalo s prvním, druhým a se třetím?
1: Já bych jako se ještě vrátila k tomu rozdílu mezi normálně porodem mhm, a císařem. Jasně. Protože já to jako úplně nevím, jestli to takhle probíhá u každýho. Ale já jsem po tom normálním porodu byla daleko dřív jako fyzicky v pohodě. Mm-hmm. Jo že vlastně jakmile jsem porodila, tak jako prostě chcete jako víc, na ten pokoj si dojdu. Ne, jo? Jo, že v okamžiku, kdy, kdy jsem přišla domů, tak jsem najednou, měla jsem spoustu energie, prostě, všechno jsem měla pocit, že zvládám, pak jsem se tam musela zbrzit, protože mi začala se stupovat dělo mm-hmm. Ale, ale měla jsem spoustu energie po tom normálním porodu. Po těch císařích tohle bylo jako výrazně horší. Že tak to je velká operace. Je to prostě jo, je, jasně, je to velká operace, takže prostě z tohle toho pohledu ten císař je horší. Mm-hmm.
0: Jasně. No a ještě vlastně ty nároky, že jo, na tu matku jsou pak úplně stejný, jako když porodíš normálně. Di, ohni se, nakoj, podej, uvař, udělej. Jako,
1: no. Ale jako úplně nemůžu říct, co poslední dítě jsem měla, vlastně porodila ve 43 a nemůžu říct, že bych to jako bylo, bylo to takový, přišlo mi to daleko větší oprosto, těho, mm-hmm. ten styl. Já jsem teda jako nikdy uh, moc, jak se říká, že prostě všichni mají tu představu, že prostě nejkrásnější období v životě, mi to přišlo jako strašný. Jo, já to ale tak, bohužel jsem to tak taky vnímala. Protože hmm. už jen to, že jsi prostě odkázaná na jednu spací polohu, jo, tak maličkosti, prostě, jsou se strašně obtěžující, že jo? Ve, ve finále. Jo? Že se, 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 tak jako já, já jsem zvyklá spát na břiše a já jsem se fakt jako strašně těšila, až se zase budu moc prostě lehnout na to břicho a spát na tom břiše. Jo? Takže jako takový maličkosti, jako člověk. Jo, já to tak. chápu, já taky způsobem jako, nevříště jsem štěstná, ale, no? ale prostě jinak z pohledu fyzického i to, že jsem byla jako v dobré fyzické kondici vlastně v těch tři až jsem do začátku 9. měsíce ještě běhala, jo, takže mm-hmm. já jsem jako neměla jako se všichni jako divili, když jsem chodila na ty prohlídky, že jsem jako úplně v pohodě, žádnej vysoký tlak, žádný prostě otoky. Já jsem tak hlavně ke konci těhotenství, když jsem chodila na takové ty uh, monitory, uh-huh. nebo co to už přesně patru, co to vlastně bylo, jak prostě se všel už, už jako do té porodnice, a ty tam uh-huh. byly připojeny nějaký ty monitory, a teď nás tam bylo jako víc žen prostě v těch, na těch křesílkách, a já jsem koukala na ty mladý holčiny, jak měly prostě obrovský nohy, které se prostě z těch bot. To já jsem vůbec neměla, já jsem jako ty to, ty jo, ten si jako neměla fakt jako žádný jako to, zdravotní to problémy. To jsem pozorovala,
0: že u sportovkyň, u běžkyň, že to ne, není. Jako fakt, že spíš kamarádky, které nikdy moc jako nesportovaly, sportovaly spíš, jako aby třeba neměly už na břichu nebo velký zadek, a tak jako přesně jim se to stalo, i jako by byly hubené, ale hodně se jim nalilo všechno a hodně přibrali vodu. Víš? Hmm. Ale třeba holky, co byly, co sportovaly, běhaly, jezdily na kole, cokoliv, prostě nějaký jako akční takhle sport, tak já jsem jako, taky neměla jsem oteklý nic, prostě možná trošku hmm. Ale oproti těm vůbec. Jako, ani jsem tolik nepřibrala nic, takže to i se mi dobře. Jako já jsem běhala teda jenom do sedmého měsíce, pak už jsem si připadala těžká, tak se mi jako nechtělo. Já jsem běhala
1: s hůlkama. Jo, ty si To strašně jako to strašně jako odlehčí ten no, pohybový. tak aparat. to mě nenapadlo. <laughs> už takhle jsem si připadala, že když to tam
0: brousím kolem toho rybníku, tak už si ty lidi musí klepat na hlavu ježíš, to nemůže vydržet,
1: <laughs> ale já jsem fakt nemohla, já jsem to potřebovala, jsem prostě trochu. Ale já, já jsem to hlavně jako vnímala v druhém těhotenství. Já jsem fakt měla jako docela jako velký deprese během druhého mm-hmm. těhotenství. To já jsem se cítila fakt jako celý těhotenství, jsem se cítila jako psychicky naprosto příšerně. A to běhání mi strašně pomáhalo. No, no, no,
0: ano, ano, mě pomáhal vlastně. Já jsem pak už chodila. Když jsem neběhala, tak už jsem pak chodila pešky do práce, čtyři kiláky a půl tam, čtyři a půl zpátky a prostě. Jak jsem ráno se probudila, že po té jedné poloze, desetkrát jdeš noci na záchod, nevyspíš Aha. se, prostě všechno je to, jsi velká, je vedro venku, prostě ty všechno, nejde to jak... A pak jsem se prošla do té práce, protože to mě jako, já jsem pracovala v podstatě do dvou dnů před porodem, protože mě to doma nebavilo. Tak jsem přišla, prošla jsem se, tady jsem si dvě, tři hodinky, čtyři poseděla, popracovala a pak jsem se zase prošla zpátky a vlastně ten den byl plně suprovej. já jsem měla i pocit, že jako se hejbu, jo bylo to fajn, hmm. myslím si, že, to, že opravdu ten sport před i třeba během toho těhotenství
1: je fakt důležitý, no. pro tu psychiku i. To, pro tu psychiku hlavně v tom druhém tělození to bylo pro mě fakt jako zásadní, protože to bylo jediný, jak se chvíli necítit strašně. Jo? Že prostě jo. jsem se šla zaběhat, a pak jsem se dvě hodiny necítila jako najednou krásně. Jo? Jo, jo. Takže už jenom z tohoto důvodu jsem prostě jako chodila, a to si pamatuju, to bylo léto, to bylo, jsem byla vlastně, já jsem ten druhý porod se měla na konci října. A přes léto to bylo prostě strašný vedro. Uh-huh. Takže já jsem stávala prostě všestránou, jenom proto, abych se mohla jít zaběhat, dokud, ne, dokud ještě není, není vedro. vedro. Tak to prostě pro mě bylo strašně důležitý. Hmm. Dobře, děkuji, Bani, že jsi nám podhalila. Ale ještě jenom chci říct, života. když... Toho, jak to člověk zvládal. Takže v tom těhotenství jako rozdíl nebyl. Jakoby ty první měsíce těhotenství taky rozdíl nebyl. Ale říkal bych, že v tom posledním těhotenství ty dlouhodobé následky na tělo jsem se s nima jako vypořádávala. Jako Bylo to zase jako operace. Hodně dlouho. Takže... No ale jako spíš, že jsem se rychle dostala do... Ono tam jako hodně podle mě hrálo. Já jsem měla vlastně potom v poslém dělodenské jsem měla vlastně rok na, na to mi začalo jako předčasný přechod uhum. a asi si myslím, že to k tomu i přispělo, jo? že uhum. prostě ty válečníky se nějaký způsobem asi vyčerpaly. Jo? Takže si myslím, že to i k tomu mohlo přispět, že jsem vlastně ve 44. Mi, mi začala menopauza, což je samozřejmě strašně brzo. Takže i z toho důvodu to bylo jako i komplikovanější a i jsem třeba měla vlastně do dneška jsem se s tím úplně nevypořádala jak v tom tělo si všechno povoluje, a mm-hmm. to svalové napětí klesá, tak mně se udělal takový ten vdovský hrb, jako takový to přesnutí hlavy. Tady tady se za tím krkem se mi udělala ta boule. Aha. A i když, jako, a nepovedlo se mi to úplně odstranit. Třeba, Aha,
0: no? že to I jsem... i
1: takovéhle věci mi přišly, že to tělo se z tohohle toho. Jak, jak se to vlastně dostane do období, vlastně vždycky, vždycky jako těhotenství je provázaný určitým poklesem svalového napětí a uvolněním vazů, což je vlastně v rámci té přípravy na ten porod. Ale jak to bylo po té štricíce, tak jak to vlastně se setkalo s těma procesama podobnýma, které jako probíhají zákonitě i v tomhle věku, ten pokles té svalové síly, tak tyhle ty důsledky mi jako přišly, že byly mnohem závažnější a mnohem hůře se to prostě odstraňovalo po tom porodu. Super,
0: děkuji moc, že jsi tohle všechno sdílela. A... Tak, po porodu přichází šestě nedělí, to je další bouře emocí, to jenom v rychlosti bych prolítla, protože to je fakt jako na celý podcast prostě, ale jak se teda dá dokupy? Snažit se to prostě přijmout, jak to je. Ale to A... šestí
1: nedělí je prostě šestí nedělí. To je prostě období vypozorovaný, jako řekněme, moudrosti v staletí, když mm-hmm. to tak řeknu. Jo, že všechny kultury to šestí nedělí prostě nějakým způsobem jako dodržovaly. Jo. Mm-hmm. Takže e, prostě takový ty zvyky nějaký, jako, který se v některých těch v kulturách se drželi třeba jako, že e, lidi z lesnice ty té šestineddělce v tom období jídlo, aby nemusela doma vařit. Ta podpora je tam prostě zásadní, v šestí se prostě má odpočívat a ta žena prostě potřebuje fyzickou pomoc. Jo, v tě, to není o tom, tom, že by ty dnešní ženy byly zhejčkaný, e, to šestinedději se opravdu dodržovalo poctivě prostě napříč staletími, a ta žena automaticky dostávala jako péči od celé té komunity. Uh-huh. Takže ta žena tu péči v tom šestý nedělí potřebuje. A opět bych se prostě nějak nenervovala, pokud něco v tom šestí nedělí nezvládám, tak to prostě nezvládám. Tam opravdu ta žena potřebuje si odpočinout, potřebuje se dát dokupy. Jak si zmiňovala, takové ty pískavice nebo yes. Benedikt, to jsou uh-huh. věci, které samozřejmě mohou pomoct jakákoliv prostě zdravá, vyvážná strava, výborně, jsou třeba jako vývary, jo. to je jako vývary obecně jako hodně zdravá věc, je to koncentrovaná vlastně síla toho masa, prostě mm-hmm. všechny ty důležité látky, kolagen minerály se do toho vývaru prostě vylouhujou a vývary fakt mají sílu a to, že se dřív nemocným prostě vařila slepice, když byly nemocní a posílení, tak to mělo své opodstatnění a ta slepice se vařila opravdu celá, jako s pařádkama a podobně. Jo, takže souhlasím. Zdravím paní doktorku s Křenkovou
0: z Apolináře, která mi doporučovala jíst silné vývary po porodu. Tehdy hmm. mi začaly chutnat. <laughs> uh,
1: no a jako co se týče jako vlivu epigenetického na dítě, uh, tak tam prostě zcela zásadní je kojení. Jo. To je, jak jsem mluvila o tom luteinu a zeaxantinu, uh, tak tam je možná Určitě se slyšela o tom, jako nějaký, že existují nějaké srovnání, že nekojený děti mají nižší intelekt jo. než, no od než tebe. kojený. Od tebe jsem to slyšela <laughs> asi. Tak jedním z důvodů právě může být ten lutein a deoxantin. Protože oni jsou, to jsou vlastně, jako jsem je změnila v rámci toho těhotenství, že jsou důležitý pro tu stavbu těch buněčných membrán. Tak zajímavost je, že z umělého mlíka se střebávají v průměru asi desetkrát hůř než z mateřského mlíka. Dneska už se na to myslí, ale ty mlíka se obohacují, že jakoby takový ten hlavní cíl těch tvorby těch umělých mlík dlouho byl co nejvíc napodobit to mateřské mlíko. Ale právě tohle může být jeden z problémů, že se. Právě tyhle ty dvě látky třeba střepávají hůř, desetkrát hůř. Takže to dítě, ačkoliv jako toho luteinu a zaxantinu v tom líce bude mít stejně jako v tom mateřském, tak ho nedokáže prostě střebat Jestli. tolik, takže tam by se, tom, jako, se tohle zkdy navyšuje. Jo, samozřejmě, jako, když člověk nemůže kojit, tak prostě se nedá nic dělat. Jo, my zase...
0: neostrakizujeme. <laughs> jo,
1: jako... Ale prostě pokud ta možnost je, tak to kojení je to jako, z epigenetického pohledu to jako jedna z těch nejlepších věcí, které tomu dítěti můžeme dopřát. A pokud ta žena kojit nemůže, tak kromě toho, jako aby pečuje, volila mléko dle složení, tak i důležitý je, aby s tím dítětem udržovala kontakt kůže na kůži. Protože to je z epigenetického pohledu poměrně zásadní věc, která... Když si třeba někdo zkusí vygooglit tzv. lízací experiment, tam šlo o to, že vlastně myši, kterým chyběla jako matka, které vlastně byly oddělené od matky, tak si sebou nesly nějaké trauma, které vlastně se projevilo tím, že zanedbávali vlastní potomky. A to a trauma bylo epigenetického charakteru a vlastně se předávalo až do dalších generací. Mm-hmm. Ty myši tak zanedbávaly potomky, jednak byly celkově jako úzkostnější. Já úplně, přiznám se, že úplně nevím, jak se měří úzkost a deprese Uzkost. u myší, ale nějaké ty škály na to existují, že opravdu i tyhle ty, řekněme, lidské problémy se i u těch myší nějakým způsobem škálují. Takže právě ty myši, které byly oddělené od těch svých matek, trpěli jednak zvětšenou míru úzkusti a nějakých depresivních příznaků a jednak se hůře starali o ty svoje potomky, které potom měli. A tohle se právě tou epigenetickou dědičností předávalo i na další generace. Takže i ty zanedbávané děti, těch původních zanedbávaných myší, měli ten samý problém. Mm. A ten lídzací experiment se to jmenuje proto, že tam je důležitý to mateřské olizování. Že to Myslím. je jakýsi projev jako náklonosti, který to dítě jako vnímá a utváří to tu, ty zdravé vazby. A když to lízání chybí, tak tam právě dochází k té frustraci, k té traumatizaci, která se projeví změnou toho epigenetického nastavení. A my své potomky neolizujeme. Myslím, si je a tamto, tam je místo toho olizování důležitý kontakt kůže na kůži. Mhm. A v momentě, kdy několik hodin denně strávíš kojením, Kdy si to dítě přikládáš prostě na hol kůži jeho kůží, tak tam tomu dochází automaticky. Jasně. Ale u těch nekojených dětí ne. Takže tam je důležité, aby se myslilo nejen na tu výživu, ale aby se myslilo i tadyhle na tu věc kontakt Škoda, kůži, na kůži. to jsem
0: nevěděla, a hmm. ve dceru jsem kojila jenom šest, vlastně pět týdnů. No. Prostě hmm. m- já jsem měla mýkol, ale i to ne nejelo jí to. Hmm. Já jsem asi se blbě že jí to nevyhovalo. Nevím, bohuji. Každopádně. Kdyby náhodou někdy, tak budu vědět. A ještě, jak jsme teda zmínili pískavice s Benediktem, já bych chtěla, jestli bys Blaní mohla vysvětlit, k čemu je teda Benedikt dobrý a k čemu pískavice, jestli si to pamatuješ.
1: Hele, jsi... ta pískavice, ona se používá obecně jako hodně na podporu laktace. Dokonce i ten Benedikt, ale ta pískavice si myslím, že tam funguje. A celkově to tak nějak jako pomáhá regenerovat to tělo po tom porodu. Já teda musím ještě jakoby hodně doporučit jednu věc a to je mumio. Jasně. Já jsem ho jako už několikrát tady doporučovala ohledně jako hojení poranění. A platí to i u těch jako porodních poranění. A i celková prostě regenerace po tom porodu, tak mumio je výborná věc. Protože já vím, že i pískavice je dobrá asi na tu regeneraci. Jo, pískavice regenerace. je taky dobrá na regeneraci a dokonce taková zajímavost pískavice spolu s Benediktem se dokonce užívá na rozkojení žen, který adoptovali miminko. Wow. Protože i žena, která adoptuje miminko, tak je to samozřejmě strašně náročný proces, ale pokud je opravdu hodně motivovaná, tak se dokáže rozkojit. To je... F- a je, je právě krizec. pískavice s Benediktem se užívá i na podporu tohoto procesu, mimo jiné. Takže podporuje to kojení a podporuje to celkovou regeneraci organismu potom po. A Benedikt tyhle. ještě Ty není no. na, na zažívání? No, on je i na zažívání. Pro, takže když to třeba
0: kojící matka bude užívat, Uh, tak se to sprostřed přefiltrovaně se to dostane teda k miminku v tom mlíku. Hmm. Protože já si pamatuju, že celá když byla malá, tak f- jako fudý bříško nebo něco a oni chtěli, abych já pila nějaký čaj, který mi strašně nechutnal. Tak takový ty z... fenikry
1: anýry, ty. Já jsem
0: to nepila, takže ona měla furt ty koliky nebo co. Takže myslíš, že by to mohlo i v tady těch případech pomoct?
1: Hele, já si u těch kolik úplně nejsem jako jistá. Říká se, že matka nemá jíst věci, proč dítě by mít prvníky. U těch ekr- extrémně první věcí ono to funguje, ale tam prostě hrajou roli nějaký další faktory, které můžou být i včetně té psychiky. Jo.
0: Nebudeme to. Nebudeme já jsem koncept. to.
1: Já prostě. Um, všechny děti mají nějakým způsobem prdíky. Jo. Jako, kdyby neměly, tak by nebyly asi normální. Řekla bych, že jako úplně vyhnout se tomu nedá. Uh-huh. A trošku si úplně nejsem jistá, jestli ta strava se v tom směru jako dost nepřeceňuje. Uh-huh. Jo, že samozřejmě ty extrémně prdivý věci by člověk asi neměl. Ale uh, ono, když jako vyloučíš všechny prdivý věci, tak vyloučíš i jako dost těch jako zdravých věcí. Uh-huh. Takže já, já jsem to jako uh, těhotenství, od těhotenství jako řešila míň. V tom posledním, asi, v tom posledním už asi jsem to možná ani neřešila. No, super, byla si jsem... v pohodě psychicky,
0: tak to prostě...
1: Asi jako jo, no. Prostě jsem, řekla bych, že uh, to první těhotenství jsem se jako v tomto směru v té, toho složení jídelníčku omezovala jako nejvíc. Toho prvního, ne těhotenství, ale potom toho, po, mm-hmm, po parodu, to, po toho kojení. Aha. A prostě mi připadá, že to vůbec jako žádný vliv nemělo.
0: Jo. Jasně.
1: Ale nemůžu to jako říct, čím to bylo. Možná, že to bylo tou psychikou, možná, že nebylo. Jo. Fakt nevím, ale prostě mám pocit, že se to přeceňuje. Že ty uvrloženě prdějí věci by asi člověk úplně jíst neměl. Nějaký fazole, hrácha a podobně. Ale jinak jsem to až tak moc neřešila.
0: Nějaké další doplňky stravy, které by žena mohla zařadit do svého jídelníčku, a jenom ze zkušenosti, protože tady jsme měli spoustu těch dotazů, jak od mých kamarádek, tak různě od žen. Se ptali, co můžou a nemůžou, tak už jsme řekli zásadní věc spížné
1: byliny, Spíš jo, živiny. Živiny jsou lepší, ale ono i u těch bylin, tam jako málo co má jako vyloženě nějakou kontraindikaci, že by to dítě mohlo nějak poškodit. Samozřejmě by člověk měl dodržovat spíš nějaký jako vyloženě nížší dávkování.
0: Jo, ono totiž stejně na všech doplňcích stravy Evropská unie to všem výrobcům uh, doplňku stravy nařizuje. Tam se prostě musí uvádět.
1: Že se to v těhotenství a kojícím matkám nedoporučuje. Jasně, já tak jako za sebe, když mi někdo přijde do porodny, tak jako já mu nikdy neřeknu, můžete to brát v tom těhotenství. Ono On je totiž problém v tom, že na to chybí výzkumy. Jo, nikdo to jo, Že to ta bezpečnost těch, těch látek se jako testuje nějakým způsobem na lidech, mm-hmm. který to berou a sleduje se nějaká, nějaká míra výskytu nějakých nežádoucích účinků, ale jako nikdo nebude dělat pokusy na těhotných nebo kojících ženách. Takže v no je problém, že ve vztahu k těm doplňkům stravy a byli nám neexistují ty výzkumy, které by prokázaly bezpečnost toho užívání. Jo? Takže já prostě nemůžu, že nám říct, užívejte to v přikojení, nic vám to neudělá, protože já to vlastně nevím. Rozumně to riziko je tam, jak už jsem říkala, výrazně nižší než v tom těhotenství. Jo? Jo, ale můžeme za všechno říct, omega-3 je to jak kdyby je ty No, tak jejich. jako samozřejmě, samozřejmě ty esenciální živiny ta žena do sebe musí jako dostat ve větší míře než, je, než za normálních okolností, když živí jenom sebe, že jo? Takže ta potřeba těch esenciálních živin je tam vyšší, takže prostě co týká vitamínů, minerálů, ale i třeba bílkovin, tak tam ta potřeba je vyšší a je otázka, jestli se to dá zvládnout jako stravou. Samozřejmě, třeba tu Omega a D3 bych jako. To si člověk jako má problém zvládnout s travou i normálně. Takže... Takže,
0: takže tak a víc nebudeme doporučovat, případně osobně s bankou v poradě. Milí kamarádi, tohle už je všechno. Kdybyste chtěli zkusit doplňky stravy pískavice a Benedikt v prémiové kvalitě, navštivte e-shop nástroje zdraví a šoupněte si je do košíku. Zároveň jsme pro maminky a jejich miminka domluvili 15% slevu na hygienické potřeby v biokvalitě, od značky masmy, na porodnické vložky, prsní vložky, kosmetické tampony a dětské vlhčené ubrousky pro malé prdelky. Takže jako vždycky, mrkněte na e-shop nástroje zdraví.cz, vyberte si vše, co se vám líbí a zadejte kód GENY POD KONTROLOU. Dostanete slevu. Jo a nezapomeňte si tam vložit i knihu Epigenetika Chytrý průvodce pro každý den, ve které se zábavnou formou nachytříte prostě všechno, nejen o početí a těhotenství. A také nás tím podpoříte, protože podcast přinášíme zdarma a bez reklam. A ještě dám slovo blanit tobě, na to jsem se chtěla zeptat a zapomněla jsem, proč je důležitý, aby ženy nebo uh, i potažmo děti, maminky dětem, uh, aby používaly vlastně ty bio, biohygienické potřeby, s čím se vlastně dotýkají jejich pokožky nebo ženy, aby používaly poporodní vložky v biokvalitě, aby se vlastně z dotýkaly jenom ty,
1: kvalitní biověci? Hele, ono, jako u těch klasických vložek a tamponů je problém, že oni jsou bělení. Jo, že ono, jako v nás ta bílá zbuzuje jako pocit čistoty a hygieni- hygieničnosti a nikomu jako, se nelíbí, si se tak do kalhotek šedou, prostě takovou nějakou divně zašedlou vložku. Prostě. No, takže ty vložky a tampony se především bělej, což je jako hlavní problém, protože se to bělí vlastně látkama, látkami, které v tom zůstávají a skrz sliznice se můžou vstřebávat jako, do krvního oběhu a obzvlášť prostě potom porodu kdy to vlastně i to samotné dítě třeba jako konkrétně prsní vložky, že jo, tam je potřeba mít to v nějaký kvalitě, která neobsahuje žádné chemikálie, protože to může to dítě vztřebat jako z toho mlíka, potom, že jo, skrz ty sliznice se to vstřebává, jo. takže ta, to je jako potom porodu, ono je to asi důležité vždycky, ale potom porodu je to asi důležitější než kdy jindy. Pozor, informační
0: okínko ještě nekončí, blanky poradna stále frčí, tak si bukněte termín a můžete ji mít naživo a jen pro sebe. Také se můžete zároveň přihlásit k odběru našeho newsletteru, posíláme ho každé tři týdny s horkými informacemi z našeho oboru. Od mikrofonu se loučí trojnásobná mamka Blanka, Pechkova
1: Kolalobova. Ahoj a milujte své děti a když je zrovna nemilujete, tak se ho nemějte výšetky.
0: A Petra Eliášová. Přejeme vám krásný den a pod kontrolou každý gen.